0: 6.59, ya vienen Blue Jeans, antes de cerrar con un eh, tema pintoresco, pero muy importante a nivel de mensaje que trae el, el mundo de los de los cómics y el mundo de, de las producciones animadas sobre el coronavirus, hablemos rápidamente sobre lo que ha ocurrido en las cárceles, la tragedia de la modelo, 23 muertos, 90 heridos, Ya hay una cantidad grande de esos heridos que están siendo atendidos en centros hospitalarios. Comenzó la identificación de las víctimas fatales el día anterior. Hoy habrá novedades desde Medicina Legal porque avanzarán necesariamente en los nombres de otras personas. Las familias han estado a la expectativa sobre la identificación de los cuerpos. Un tema penoso y una situación muy compleja detrás de todo esto. Ayer, Ricardo Espina, el director del Servicio Informativo de Blue Radio, contó en exclusiva toda la historia cómo detrás de esto habría, de los desórdenes que se presentaron el fin de semana en por lo menos 11 cárceles del país, habría un plan criminal orquestado, que es la misma tesis de la que ha hablado el gobierno, el Ministerio de Justicia. Ricardo nos contaba como un solo interno, un interno seguramente con mucho poder, muy ligado a los grupos armados ilegales que se encuentra en la cárcel modelo de Bogotá, Fue quien aparentemente orquestó todo esto, lideró un plan que se extendió, insisto, a a 11 centros penitenciarios. Como ese plan, eh, entre otras cosas, tenía la intención de de llegar al armerillo de la cárcel, cosa que afortunadamente no se dio porque hubiese podido ser una situación de unas proporciones mucho más grandes y una situación absolutamente incontrolable nos contaba Ricardo cómo también ese plan apuntaba a afectar una garita, como en efecto lo hicieron, y cómo el eh, dragoneante, el guardia que se encontraba en esa garita, una vez vio afectada su integridad porque incendiaron la garita, y de hecho él se quemó, no tuvo más remedio que soltar el fusil y lanzarse desde una altura considerable, cosa que le ocasionó pues sí, un daño es. delicado, lesiones eh, delicadas en su salud, y tuvo que ser trasladado a un hospital para ser atendido allí eh, los internos que estaban eh, liderando la reyerta toman precisamente el fusil y es cuando comienza el enfrentamiento a tiros dentro de la cárcel modelo, unos disparos inicialmente indiscriminados, luego pues la actuación de las autoridades y una situación que derivó en un caos tremendo que termina como lo decíamos con esas 23 muertes y cerca de 90 personas heridas, habló la ministra de justicia, lo hizo ayer en por lo menos dos oportunidades, ¿qué dijo al final le preguntamos a Kenneth Torres, buenos días
1: tras los hechos ocurridos en las cárceles del país en las que murieron más de 20 personas y más de 50 resultaron heridas en diferentes centros carcelarios de la nación, la ministra de Justicia Margarita Cabello señaló que este hecho se trató de una fachada con la excusa de la infección del coronavirus.
2: Verificamos que no tenía nada que ver con coronavirus, que eso era una fachada para poder hacer un plan criminal de fuga de presos. Recibimos una serie de Twitter y de audios en donde nos informaban el plan previamente establecido con fuerzas oscuras para hacer una fuga masiva en todas las cárceles.
1: Asimismo, la ministra de Justicia en un comunicado pidió a la Fiscalía que investigue los audios que están circulando en las redes sociales en los que se invita a un motín en las cárceles. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, conformó un equipo especial de 45 funcionarios para que, adelante estas indagaciones pertinentes, recoja las pruebas de los centros reclusorios y poder judicializar a las personas involucradas en los hechos. Asimismo, expresó que en este instante se están llevando las entrevistas a través de la Policía Judicial CTI Cijín, a los 82 internos que resultaron heridos con ocasión del intento de fuga que se habría presentado en varios centros de reclusión
0: muy bien señor, la fiscalía ya pues investigando el tema, bueno hay algunas críticas porque dicen que la fiscalía está comprando de una vez la tesis del gobierno de que en efecto detrás de todo esto hay solamente un plan criminal y que nada tiene que ver el tema de los reclamos de los internos eh, en relación con medidas de protección para evitar que resulten contagiados por el coronavirus, Eh, habrá también digamos algo de largo y de ancho en medio de todo este asunto Eh, antes de irnos porque ya vienen Blue Jeans, son las 7.4, nos estamos robando unos minuticos. Don Uriel Rodríguez, el tema de Dragon Ball Z, que se suma ahora a los mensajes de prevención del coronavirus, ¿cómo es la historia? Sí, señor, mire,
3: principalmente Vegeta, que es uno de los personajes antagónicos de que, desde que inició esta serie japonesa se ha vuelto viral por un video que está publicado en las redes sociales y también en blueradio.com y en nuestras redes en arroba blurradio con facebook Blue Radio, porque revive una de las escenas más épicas de la saga contra Majin Buu en donde pide a la humanidad su energía, a quienes vimos esta serie recordamos y reconocemos muy bien quién es Majin Buu y quién es eh, Vegeta, pero esta vez le pide a las personas quedarse en sus casas de una forma bastante particular, donde todos los eh, que están dentro de la escena están escuchando y diciendo carajo, algo nos están diciendo desde el más allá, escuchemos <risa> qué es lo que dicen
4: sin embargo, gracias a la ayuda de muchos médicos y enfermeros se ha logrado estabilizar a varias personas infectadas pero lamentablemente continúan aumentando los contagios, aún no existe una vacuna
5: ¿eh? ¿pero qué es? un sueño? Oye, ¿de qué está hablando de ese hombre tan raro?
6: Está hablando con todos los hombres de la Tierra
4: Pero la ayuda aún no es suficiente
7: Es Vegeta ¿Escucharon
4: eso? Es la voz de Vegeta El virus se expande demasiado pronto
0: Bueno, da para todo el tema del coronavirus. Que Julián, gracias. A usted, Wilson, y a todos los oyentes, y como dice Vegeta, quédense en casa. Quédense en casa, ese es el mejor consejo en días como estos. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Esto por el momento en noticias. Estaremos actualizándolos durante toda la jornada. No se despegue de Blue Radio y quédese ahora con Blue Jeans.
8: Soy Rico y les voy a contar un secreto para romperla todos los días Para lograr mi nivel necesito proteína y de la mejor Por eso mínimo me como dos huevos al día que me aportan potasio Mineral que me ayuda a formar los músculos y mantenerlos saludables Ingresa a huevos.com.co O síguenos en Facebook, Instagram y Youtube Como El Poder del Huevo
6: Días. Una campaña Fenavifona. Blue Radio y Glucerna te invitan a conocer más sobre la diabetes. Con Glucerna, sigue siendo tú.
9: La diabetes es una enfermedad crónica, es decir, hay que aprender a vivir con ella y a controlarla. Sin embargo, muchos no tienen un adecuado control ni tratamiento debido a que se subestima, porque avanza de manera silenciosa. Recordemos que nuestro cuerpo obtiene energía, entre otros, del azúcar de los alimentos que es procesada en el cuerpo por la insulina. Sin embargo, puede pasar que la persona no produzca la insulina o que se Vuelva resistente a ella. En estos casos los niveles de azúcar se elevan, queda libre en la sangre y puede llegar a depositarse en diferentes partes del cuerpo causando complicaciones irreversibles.
6: Glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta. Además contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento con Glucerna. Con Glucerna serna sigue siendo tú
10: Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda
5: Ya has despertado con un rayo de sol Hoy no sonía para para caras Es semanas para disfrutar Este sonía para estar en boutiques con esos temas que tú quieres oír Música diversión, lo mejor de un día que ya comenzó El... El... El...
10: En Blue Jeans con María Clara Gracia, Mauricio Quintero, Simón Hernández, Malena Estupiñán y un grupo de expertos e invitados especiales para iniciar su fin de semana de una manera más agradable. En Blue Jeans, todo lo que tiene un buen fin de semana por Blue Radio y este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda.
5: Quédate en casa. ¿Qué está ahí, quédate en casa. Dale quédate. ¿Qué?
11: Bueno, si no tomamos medidas, estamos jodidos. Eh, no es mi lenguaje en lo que dice esta canción, pero así es. Hemos utilizado Quédate en Casa en estos días, en los que estamos, ya llevamos unos cuantos guardados, como toca. Eh, estamos felices acompañándolos, comenzando en Blue Jeans de Blue Radio. Con toda la información y el entretenimiento, vamos a estar hasta las 10 de la mañana con música, contentos, saludándolos, por supuesto. Y acompañándolos en esta situación que, bueno, hay que enfrentar. No vamos a decir que es fácil, que es difícil, que no. Hay que enfrentar con responsabilidad. Así que, bienvenidos, Mauro, buenos días.
12: Buenos días, María Clara, a todos los oyentes de Blue Radio que a esta hora nos sintonizan. Así es, María Clara, los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana. Y hoy, eh, lunes festivo, también tendremos batalla musical. Batalla musical con el señor Simón Hernández. Nos agarramos aquí todos los sábados y los lunes cuando es festivo. ¿De qué consiste? Cada uno pone sus canciones a su estilo. Las canciones están relacionadas con el tema del día. Y ustedes, nuestros queridos oyentes, hacen parte de Blue Jeans votando por estas batallas y además disfrutando de las canciones porque les tenemos muy buena música en esta mañana de lunes.
13: Bueno, muy bien, Simón Q. ¿Qué más María Clara? ¿Cómo va todo acá? Muy juicioso en casa. Aprendí la lección y ya me estoy bañando siempre antes de programa porque ustedes me hicieron sentir muy mal el sábado que no me había bañado. Ay, Así pobrecita. que bueno, aprendí. Aprendí la lección y además que en la batalla del sábado Mauricio me ganó con el 51%. Entonces yo dije, debe ser de mal agüero hacer programa sin bañarse. Entonces hoy sí, mejor dicho, me bañé de pies a cabeza. A ver si de pronto, a ver si de pronto hoy ganamos en esa batalla musical
14: <ríe> Qué bien
13: bueno, muy bien Malena, que hubo, buenos
11: días nos oye Malena ah, Malena, bueno, bueno estamos, Houston, Houston. ustedes saben que estamos saliendo desde nuestras casas, estamos saliendo desde nuestras casas eh, bueno, haciendo un esfuerzo de verdad muy importante, Mari, buenos días
7: Buenos días, María Clara, compañeros y oyentes. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy transmitiendo desde un rinconcito de mi casa y lista para llevarles muy buena información.
12: ¿Del baño no? ¿Es el baño no? Maritza.
11: Bueno,
7: no, claro señoras, que sí, Luis señora, Carlos. Hola. rinconcito no es el baño.
15: Ah, <risa> no, bueno, cuida, cuida. Hola, hola, María Clara, compañeros, ¿cómo les va? Estamos acá listos, ya tengo aquí mi café al lado, preparados y puestos, saludo a todos los oyentes, y muchas gracias a todos los que han entendido este esfuerzo que estamos haciendo para salir en este programa, estamos aprendiendo a hacer radio de otra manera, con unas limitantes de, de coordinación, porque entenderán que cada uno está desde su casa, pero la gente lo ha entendido, lo ha apoyado, lo ha aplaudido, y nos acompaña aquí cada fin de semana y cada festivo, así que aquí estamos, con toda la la información y con toda la actitud.
11: Bueno, por supuesto, como toca Luis Carlos, vamos a hablar hoy de un tema muy importante y tiene que ver qué vamos a hacer con los niños. Yo veo, por ejemplo, aquí en mi conjunto que ya salen de a uno, al comienzo salían engallada a montar bicicleta. Entonces, eh, y, y, pues fue conversar con la administradora y decir, oiga, esto no son vacaciones, esto no es para estar en grupo. Esto es para estar cada uno en sus casas. Ahora, de vez en cuando, sale un niño solo, da unas vueltas, el papá o la mamá lo espera en la puerta de la casa y entra. Pero esto, para decirles a quienes están buscando regresar, habrá muy pocos, perdón, muy pocos que tengan una razón justificada. Pero irse, uno, en un tema de contagio, a pasar un fin de semana a otro lado... Eh, cuando sale mucha gente, porque es puente, porque es lo normal, es el colmo de verdad, Eh, afortunadamente los están dejando regresar, pero ¿qué dejaron allá?, es decir, eh, yo espero que contesten con toda la honestidad el cuestionario que les va a preguntar la alcaldía y la gobernación de Cundinamarca, porque eso es para acá, tienen que, que digan que sí, que se digan que fueron a pasar. Yo en lo particular vi a unas familias comprando aguacates para irse. Y yo decía, pero la gente, ¿cómo se va? Pues uh-huh. bueno, así somos. Entonces, quiero aprovechar para decirles, ¿qué vamos a hacer con los niños? Tengo una frase preciosa de María Montessori. Ustedes saben que ella fue educadora, pedagoga, científica, médica, eh, psiquiatra, filósofa, antropóloga, viola. Bueno, muchas cosas. Ella dice, ¿siembran los niños buenas ideas? Aunque no las entiendan, los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Démosles ejemplo a los niños, papás. No vayamos en contra de las normas. Miren que anoche eh, Yokoi Kenji, que ustedes conocen, es un hombre, un motivador de origen japonés, su papá japonés, su mamá colombiana, hizo un streaming... Eh, para mi gusto, un poco ególatra creo yo, eh, en el sentido de que como mírenme que estoy haciendo y después dijo algunas cosas interesantes, mejor nos concentramos en eso, porque Yokoi, pues, es un hombre que ha mostrado mucha eh, sabiduría, pero dice, los latinos somos indisciplinados, eso es lo que estamos mostrando con quienes están regresando hoy, estamos enfrentando nuestra cultura de no acatar normas, ¿por qué no mm-hmm. las acatamos? que no es claro en decir no pueden salir de su casa? ¿Qué es lo que no es claro? ¿Cierto? ¿Qué es lo que no es claro de esto se puede contagiar como para irse uno para otra ciudad? O sea, salvo que sea pues el caso de vida o muerte. Eh, nos cuesta la organización, la limpieza y la puntualidad. ¿Eso qué quiere decir? No hay disciplina. No hay disciplina y ese el, es el desafío. Él comentaba como, por ejemplo, eh, la palabra que más utilizan los japoneses que están tan acostumbrados como a los tsunamis y a los terremotos y a un montón de cosas que, que los agobian por estar ubicados en el lugar del planeta en que están. Él dice que utilizan un término, una palabra que se llama gambare. Gambare es ánimo. Todo el mundo tiene que tener ánimo y eso... Es lo que les queremos imprimir. Por eso hemos empezado estos días con esta canción tan chévere, tan llena de energía, que dice, quédate en casa. Pero, gambare, enfrentémoslo, ¿no es cierto? ¿Qué debemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues eh, empieza mucha gente a decir ¿Qué debo hacer con mi vida? Ya no me funciona lo que estoy haciendo. ¿Hacia dónde debo mirar? O cómo tengo que asumir esta paciencia forzada. Eh, y y dice él que estar pensando uno qué debo hacer con mi vida más bien no permite hacer algo con nuestra vida porque nos agobiamos y cuando uno se angustia y se estresa se bloquea y bloquea energías y bloquea pensamientos y bloquea muchas cosas algo que es muy útil él dice que uno mínimo hace 14 cosas en el día unas más importantes que otras y demás dice que hay eh, que escribir la rutina. Hay que escribir uh-huh. una rutina, entonces, sí, me levanto, voy al baño, pues sí, voy al baño, me ducho, voy y desayuno, bajo a la cocina, desayuno. Empiezo a organizar las fotos que no había organizado hace tanto tiempo, así, y eso ayuda. Y eso, además, en todos estos días, porque nos, inicialmente los tenemos hasta el 13 de abril, pero eso se va muy seguramente a extender, porque el pico más alto va a estar sobre esa fecha, de infectados. Uh-huh. Así que eh, hagan esa lista y así van tomando rutinas, ¿no? Y leer, eh, para, para Pili, que estuvo ayer con nosotros acompañándonos, que siempre nos habla de los libros, él dice que solo recomienda leer lo que nos gusta, que para atraparnos busquemos los temas que nos gustan y eso nos atrapa en la lectura. Ese digamos Es como fundamentalmente lo que dice. Así que yo les quiero transmitir eso a ver si en esto cambiamos saben que yo quedé ayer un poco preocupada con, con la encuesta porque es menos la gente que cree que vamos a cambiar y no sé por, si es porque estamos tan acostumbrados a ese pensamiento pesimista a, a que todo es que aquí no se puede es que aquí todos se lo roban es que no sé si eso nos está invitando a cambiar pero creemos que, que la gente pues eh, está, está más pesimista de que nos volvamos una mejor humanidad la verdad Saludo a Malena Supiñán. ¿Ya está Malena? Sí, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan?
4: Sí, sí, sí. Sí, como perfectamente. Ah, bueno. Malena, ¿cómo apareció?
16: <risa> Muy bien, Escuchan <risa> todo. Lo de Jocoy me parece muy importante porque además es una persona que sigo y que creo que constantemente está hablando acertadamente, aunque por supuesto podrá equivocarse en un montón de cosas porque es un ser humano, pero creo que somos muy claro. disciplinados y que como cultura latina y colombiana tenemos mucho que aprender y esto nos puede ayudar bastante para ser mejores personas, así ayer la encuesta haya estado dividida, yo sí creo que vamos a ser mejores personas.
11: Bueno, en promedio, ojalá, ojalá, ¿no? A
15: mí me bueno, dejó muy triste la noche. Les damos encuesta de la ayer.
11: bienvenida, ¿cierto?
15: Claro, sí, porque yo pensé que el porcentaje de, de los que iban a decir que íbamos a salir mejores personas iba a superar el 80% y resulta que no. Hay gente que dice que íbamos a seguir igual no. y eso, la verdad, a mí me dejó muy pensativo, muy reflexivo ayer. Sí, sí pero una sin, cosa duda, es, sin eh, duda, Luis Carlos. Eh, sí, María Clara, qué pena. Eh,
12: y, y Luis Carlos. Una cosa es eso y otra cosa es cuando uno tenga que estar encerrado. Ustedes han visto, no sé si han visto noticieros internacionales, han canaleado por fuera la Docevele y han visto cosas, lo que está pasando en Italia. Cuando pasan ese tipo de cosas, incluso ayer lo hablábamos con nuestro sociólogo eh, Ricardo Forero, cuando pasan ese tipo de cosas en las que uno se pone contra las cuerdas, pues una cosa es la que uno contesta en una encuesta desde la comodidad de su casa eh, y otra cosa es lo que ocurre en el mundo real cuando empiezan a escasear los alimentos, cuando en la casa de pronto, porque puede pasar, no estoy queriendo ser alarmista, ojalá no, pero digan, mijo, solamente hay arroz eh, y vamos a comernos este arroz con salsa de tomate. ¿Por qué? Porque no hay nada más. O sea, cuando uno se pone contra las cuerdas y cuando uno aprende, porque yo sigo insistiendo, incluso ayer... A Ricardo no le sonaba tanto, pero yo creo que el ser humano aprendes a los golpes A uno le uh-huh. pueden eh, recomendar ¿Qué? miles de cosas en la casa Papito, güey, juicioso, estudia venga, salga adelante no. Mi papá me decía, lea un librito <risas> A esta hora de la mañana, los domingos, me decía mi papá Lea un librito, y yo, ay, qué lora Ahora, con la edad que tengo, digo Oiga, yo deberme haberme parado a leer demasiado Porque hubiera hecho muchas oh. cosas importantes Igual traté de recuperar el tiempo más adelante Cuando caí en cuenta pero, pero este tipo de cosas nos van a hacer maduras. Yo creo que sí vamos a cambiar como sociedad. Vamos a dejar de pensar de a uno, que es importantísimo. Los colombianos pensamos de a uno, por eso parqueamos donde nos da la gana. Por eso vamos y hacemos cosas de a uno. Eh, nos no pensamos salimos en de colectivo. la ciudad. Esa, nos salimos de la ciudad, te dicen, vamos a hacer un confinamiento, no, eso es puente, ¿por qué? Porque yo tengo finca y plata y piscina, camine mija en la camioneta porque es que como yo tengo dinero, no, cada uno piensa de uno, o venga yo me parqueo aquí cinco minuticos, señora, está haciendo un trancón monumental, lo que pasa es que son cinco minuticos porque es que estos pastelitos que yo compro acá son deliciosos y no puedo dejar de comerlos, entonces... Pensando de uno, toca pensar en colectivo, toca ser disciplinados, como estaban diciendo ustedes, eh, toca ser disciplinados, si uno no tiene disciplina, y lo vamos a ver con el trabajo en casa, eh, en el trabajo en casa exige que uno en serio esté bañado, eh, desayunado a las 8 en punto, dándole, porque uno no puede estar en pijama. ¿Sí? ¿Por qué no puede estar mamando gallo? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que entregar las cosas y tiene que autodisciplinarse. Porque Exacto. no tienen gente diciendo, Kido Ramírez, ¿qué pasó? ¿Ya, ¿Ya acabaste el informe? No, <risas> si uno no lo hace, es uno se. Lo mismo. Disciplinado con la comida, con la nevera, con los hijos, tiene que haber una autodisciplina en la casa porque si no eso se vuelve un relajo. Estamos a unos pocos días y sí. aquí a después de Semana Santa nos vamos a enloquecer, María Clara. Si no somos disciplinados, sí. si no pensamos en los demás y si no generamos un cambio. Entonces no nos preocupemos por la encuesta, yo digo que sí vamos a cambiar y que vamos a ser una total. mejor sociedad en el futuro. Sí, total. Y
7: yo, María Clara, claro, yo,
12: quisiera,
7: claro. yo quisiera decir que. Es necesario que aprendamos la lección que la vida, el universo eh, o esta circunstancia nos quiere dar. Si nosotros no entendemos que estamos reducidos a un espacio donde teniendo lujos no los podemos usar, no estamos entendiendo nada. Si no entendemos uh-huh. que a pesar de que tengamos ropa lujosa, bonita, joyas en nuestros armarios, no los estamos usando. Estamos simplemente uh-huh. con lo básico, nos estamos poniendo cosas uh-huh. cómodas sí. que a veces no combinan y eso creo que es una gran lección para la vida. Y ojo a esto, hay algunas eh, como teorías que dicen que hasta que uno no aprenda una lección no sale de la crisis. Así que más les vale a las personas que ayer respondieron a la encuesta que no vamos a cambiar, que analicen esto, porque en serio, a veces estas cosas nos ponen contra la pared para que entendamos que hemos estado haciendo cosas mal.
11: Claro, por supuesto. Pues bueno, ahí estamos todos reflexivos como tiene que ser, como tiene que ser, pensando las cosas, pero eso sí, por sobre todo, con la seguridad de que vamos a salir adelante bien. Pues con mucho esfuerzo, porque el frenón es brutal, porque las dificultades son grandes, pero nada distinto a enfrentar lo que toca. Eso es, como decía un compañero mío en la Universidad Costeño, Samario, pa'lante, pa' allá. Y sí, eso es. Así que vamos a vivir cada día... Y bueno, saludo también a Eduardo Molano y Alejito Carvajal que están ahí en el Control Master. Siempre les contamos a ustedes que están detrás del vidrio haciendo posible que nosotros lleguemos a sus casas. Ellos tienen que ir todos los días hasta Blue Eh, ellos tienen que cuidarse mucho más que nosotros porque a ellos les toca salir. Ellos no compraron aguacates, ni paseo de olla, ni nada de eso. No, están cumpliendo para que nosotros lleguemos con ustedes y lo mismo nuestra productora, Paulita Vega. Paulita, que está también detrás del vidrio, haciendo que todos los temas que el invitado por teléfono, que cada uno de nosotros desde nuestras casas estemos, o sea, posible que estemos con ustedes. Así que, bienvenidos en este... Eh, en esta introducción un poco larga, reflexiva, pero muy importante, <risa> en el Blue Jeans de Blue Radio.
5: Es el momento de decir somos paisanos, es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia.
11: Antes, antes de irnos, porque con muchísima razón, eh, obviamente el equipo de en Blue Jeans no es solamente el de Bogotá, están todas las ciudades, todos los ingenieros, todos los productores, todos los periodistas, todos los directores de programa, todas las señoras del la ASEO que están haciendo un labor, una labor increíble, todos los eh, vigilantes, los directivos, todo el mundo. Uh-huh. todos con el mismo compromiso de llegar a ustedes y acompañarlos nosotros hasta las 10 de la mañana
5: casa por tu bien no te
10: Hoy en Blue Radio.
17: Hola amigos de Blue Radio, soy Yuri Toro y los espero esta noche a las 9 pm en Bla Bla Blue para que animemos un rato el aislamiento voluntario. Tú llegaste, me enamoraste. Vaya familia. Yuri Toro, tu cantante favorito.
5: Hasta que llegaste.
10: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
5: Pero llegaste tú.
12: De la mañana, 31 minutos, y con este super cohete de Charly García arranco esta batalla musical de hoy, lunes, contra el equipo de Simón. No me dejan salir de Charlie García, para hoy que estamos hablando de qué actividades se pueden hacer con los niños por el encierro, pues les tengo esta super canción de un álbum que se llamaba Click Modernos, del grande Charlie García. De el, el, dice que él cimentó la profesión de estrella de rock en castellano. Una canción que salió en 1983 De ese álbum Clicks Modernos Que fue grabado y mezclado en Nueva York Charlie García que es un genio Una persona que tiene oído absoluto eh, Lo vimos en los documentales eh, Simón de Nat Geo, Donde estaba Bios vidas que cambiaron la tuya La biografía de Charlie García Y la, los productores norteamericanos Cuando llega un tipo allá argentino Con un teclado debajo del brazo eh, Tengo que grabar esto Cuando lo vieron Este tipo es un genio le abrieron, le abrieron eh, los estudios entonces en, en, en Nueva York y en esa época del boom del rock en español porque se prohibió mucha música anglo por la dictadura, por el tema de las Malvinas, por no querer mu- oír música en inglés, pues eh, los grandes músicos argentinos como este, como Charlie García, como Fito Páez, como Luis Alberto Spinetta pues tuvieron la oportunidad de convertirse en verdaderas estrellas de rock y probar este sonido ochenterísimo, pero bueno, bueno con el que arranco esta batalla musical que hoy también pienso ganar. Vamos a poner nuestra encuesta ay, ahí ay, en nuestra cuenta. ahí Simón, 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 si quieres retírese o, 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 o haz el ridículo aquí a las 10. Yo le doy la oportunidad. Tranquilo, <risa> tranquilo, tranquilo, tranquilo mire, eh, vamos a poner nuestra encuesta en nuestra cuenta de Twitter para que usted vote por el Team Simón o por el Team Mauricio obviamente Simón tiene buenas canciones pero cada uno escoge, el público es el que escoge, nuestros oyentes hacen parte de Blue Jeans con buena musiquita aquí estoy, en esta cuarentena que no me dejan salir como Chávez García ah, ah.
16: Bueno, orgullo país, Malena. Orgullo país, así es. Bueno, pues en estos días que estamos en cuarentena y que queremos resaltar lo positivo de nuestra sociedad, Ana Ponte es paracaidista y ha realizado ya mil saltos. Es la única colombiana que este año piensa batir un récord mundial de salto de cabeza junto a un grupo de 100 mujeres. Esto fue lo que nos dijo. He tenido
18: la oportunidad de participar en un récord mundial en el año 2016... ...en el cual fuimos 65 mujeres volando de cabeza de 18 nacionalidades. Yo fui la única suramericana en participar y este se, di- se llevó a cabo en Arizona.
16: Y también rompió un récord suramericano en Brasil en el 2016, 21 personas volando de cabeza... Ana era la única mujer, ahora Ana se prepara para el nuevo récord que piensa romper en octubre Esto resaltando por supuesto la labor de las mujeres
18: Esto fue lo que Este me... récord eh, del proyecto 19 se va a llevar, se va a romper en octubre del 2020 de este año Vamos a hacer 100 mujeres volando de cabeza Hasta ahora se han hecho dos clasificatorias En las cuales yo he sido la única suramericana hasta ahora en... en... En clasificar y pues estamos entrenando fuertemente para que seamos más suramericanas eh, en el récord.
16: Bueno, nos contaba que por todo lo del COVID-19, el confinamiento, etcétera, pues se han atrasado un poco los entrenamientos, pero ellos esperan que para octubre de este año se pueda romper el récord. Esperemos también nosotros que todo mejore de la mejor forma posible para que dentro de unos meses podamos ver a Ana, grupo de 100 mujeres saltando de cabeza para romper un récord mundial. Ana creó una escuela de paracaidismo llamada Cielo Skydive, para darle a todos la oportunidad de volar con una escuela profesional, con estándares internacionales de seguridad, con los mejores instructores del país y esto quiere decir que cualquiera puede volar si quiere hacerlo, si tiene digamos que la valentía para atreverse y debe hacerlo con profesionales por supuesto y para eso está Cielo Sky Dive. Esta es una persona que resalta todo lo que somos los colombianos, echados para adelante, que todos podemos hacer lo que queramos si no lo proponemos. Este es un Orgullo País.
8: Oiga, Rigo, ¿y usted cómo se prepara todos los días para romperle en el tour? Nosotros desayunamos tres horas antes de cada competencia, porque el desayuno de nosotros es un desayuno grande. Entonces yo le estoy diciendo que yo me puedo, para una etapa del tour, comerme un omelette de cinco huevos. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como El Poder del Huevo.
5: ¡Rompela! ¡Todos los días! Por el Poder del Huevo!
8: Una campaña Fenavi FONAP.
10: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
12: A las 7 de la mañana, 37 minutos, la columna que les tengo hoy es un truco fácil para concentrarte en aquello que te cuesta. Es la famosísima técnica Mm. del pomodoro yo he sido un promotor de esta técnica eh, a todas las personas con las que pues le, le, o, o con las que hablo, me dicen, bueno, usted cómo hace para escribir desde su casa? La empresa mía yo la tengo desde mi casa. Entonces a mí me toca ser disciplinado sí o sí porque si no me atraso en la entrega de los de los proyectos eh, mi labor es más de escritura, de, organiza, de organizar temas de producción, pero esto le sirve a cualquier persona. Esta columna fue publicada en el país de España, fue publicada el 10 de septiembre de 2008 y afortunadamente yo conocí la técnica del de pomodoro hace muchos años. La técnica me ha permitido cos- eh, eh, escribir cuatro libros de colombianadas, eh, mm. que son, no son tan chiquitos, son como gorditos, entonces me ha tocado echar tecla con juicio. Y esta técnica funciona así. La la columna la escribió Pilar Jerico, ella es empresaria, escritora, conferencista, eh, es reconocida como eh, una de las top mujeres líderes de España en la categoría pensadores expertas. Y vamos al grano, ella dice así, pasar largas horas en la mesa de trabajo es es menos productivo que estar periodos más breves, concentrados y combinar estos... Eh, Momentos de descanso. Necesitamos alternar Mm. la mente focalizada y la difusa para ser productivos y para ello existe una técnica que propuso Francesco Cirillo allá por los 80 y que sigue completamente vigente. Se llama la técnica del pomodoro. Pomodoro significa tomate en italiano y su nombre se asocia a los relojes de cocina con los que se mide el tiempo de cocción. Acuérdense esos temporizadores que a veces tienen las abuelitas o las tías, que es, eh, en mi casa había era como un huevito Que dan la vuelta y todo. Era. Sí, eso, eso. Eh, Daban la vuelta. En mi casa era como un huevito plástico. Entonces mi mamá cogía y lo movía y. y entonces empezaba. O sea que pim, pitaba, Ya, ya están listos los huevos cocinados. Pero eh, este señor, sí, sí. Francesco Cidilo, pues tenía en su cocina un tomate, un temporizador. Y él utilizó este tomate, este temporizador, para medir intervalos de 25 minutos. Eh, y dice Pilar Rico, en los que esos intervalos en los que tienes que tener la mente focalizada y sacar adelante la tarea que nos atasca. Es decir, poner el temporizador en esos 25 minutos, póngalo a andar, entonces empieza 25 minutos, 24, 59, 58, 50. Usted lo pone, se sienta y uno no hace absolutamente nada distinto a hacer lo que tiene que hacer. No importa si se hacer Ajá. un balance... Así sea redactar un documento, así sea llenar un formato, a escribir, sentarse a leer lo que usted necesite, porque resulta que la mente se distrae mucho, mucho, se distrae muy rápido eh, y además en estos momentos de, de, de encierro pues necesitamos ser disciplinados. Sigue en la columna Pilar diciendo que eh, se debe uno comprometer a hacer esa pausa eh, después de esos de pasar esos 25 minutos, darse un pequeño premio, un descanso, Pero ella va directamente a las fases de la técnica del pomodoro. Primera fase, revisa tu agenda y crea el espacio de tiempo que necesites. Cirilo, este señor Cirilo, Francesco Cirilo, propuso intervalos de 25 minutos, además del descanso, pero pueden ser de 20 o 30 minutos. Igualmente, hay investigaciones posteriores que sugieren intervalos de mayor duración. En este punto, vale la pena que cada uno identifique cuál es el que más le sirve. Es cierto, yo también para escribir esos libros que les cuento, me ponía el, 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 el temporizador y yo no tenía ningún tomate. Resulta que los, los relojes, los eh, eh, celulares, casi todos tienen alarma para despertarse, tienen cronómetro, ahí hay un temporizador. Vaya a donde está su celular y donde está el relojito, ahí hay un temporizador. Entonces usted lo pone y lo marca 25 minutos, póngalo a funcionar si quiere haga la prueba mientras está escuchando esta columna y se va a dar cuenta que puede utilizar ese temporizador de 25 minutos entonces dice pilar segundo punto hazte con un temporizador ya lo hemos dicho escoge el que te sea más cómodo y comprométete a seguirlo compromiso de lo que estábamos hablando hace un ratico de la disciplina claro. dice igualmente reúne todo lo que necesitas documentación o material necesario llamas inéditas antes de comenzar por qué porque en esa técnica del pomodoro el cuerpo o el cerebro le juega trampitas a uno. Cuando uno está escribiendo, uno claro. dice, entonces empieza el, el 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 la vejiga. Quiero ir al baño. Quiero hacer pipí. Parece, parece. Uno empieza a autosabotearse y lo que tiene que hacer uno es que si es que es muy urgente. Tengo chichi, o, Tengo, si chichi. tengo oh, exacto. O si ya eh, <risa> se interrumpió por alguna cosa que es de fuerza mayor. Dice la técnica del Pomodoro que uno tiene que parar el temporizador, hacer eso que tocaba hacer, que era súper, súper urgente, y echarlo a andar otra vez. No es trampita, no es que le hacemos al pin-pause y después, bueno, llueve en 14 minutos. No, 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 no. Reseteas de nuevo el temporizador y vuelves y te sientas a cumplir con los 25 minutos. De eso estamos hablando, de la disciplina. ¿Por qué eh, en Japón tienen un gran país? Por disciplinados, el mismo Kenji lo dice, por disciplina. Así que tiene uno que hacerse al eh, temporizador. Tercero, céntrate solo en la tarea. Dice, este punto es especialmente difícil. Aquí aparecen las interrupciones, las consultas al móvil, como le dicen en España los celulares, o los asaltos al frigorífico o a la máquina de café. Pues bien, Dice, eh, eh, además, porque es que, en serio, el, 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 el sí. cerebro le tiene unas trampitas, trampitas, uh-huh. y uno se distrae, uno es todo. Sí. Ay, está ladrando un perro, me voy a asomar, a ver si es el del vecino. Que no, disciplina, se queda sentado, tranquilo, sígale dando, sígale dando. Dice, pues bien, si aplicamos la técnica Pomodoro, necesitamos retirar todas las interrupciones posibles, apagar el móvil, o hacernos con ese café que imperiosamente necesitamos. Es decir, si quiere café, prepáreselo y se sienta. Y no es que es con agua, Toma, sirva el vaso, ponga el vaso de agua y se sienta los 25 minutos. Vamos a hacer esa tarea porque si no, no aprendemos, porque si no esta crisis que estamos viviendo, pues no vamos a ser mejores colombianos. Cuarto punto, haz un pequeño descanso. Aquí es donde le damos permiso a la mente difusa para que entre en escena. Si hemos hecho 25 minutos de trabajo, un descanso adecuado sería como de 5 minutos. Por ejemplo, según Cirilo, en ese momento no debemos caer en la sensación de improductividad y extendernos. Eh, no, no. simplemente es darle los 5 minuticos y listo. Ya lo hemos dicho, los descansos ayudan a la mente focalizada. Quinto punto. Continuar las sesiones de trabajo y tomar un descanso más largo, dice los espacios de 25 minutos y 5 de descanso, se pueden ir encadenando hasta completar 3. Yo por lo menos cuando escribía esos libros de colombianadas, a veces sonaba el temporizador. Uy, ya pasaron 25 minutos. Y yo decía, ay me siento bien, voy a poner otros 25. Y pum, le da otros 25 cuando a los 50, ahí sí me para. Decía, voy a estirarme. Y recuerden, recuerden, recuerden que la mente humana solamente puede atender... Una labor, una labor. Ahora que están en vacaciones, bueno, no en vacaciones, ahora que estamos en este momento de encierro, si quieren miren el documental de Juegos Mentales en Netflix. Ahí está, es uh-huh. de Nat Geo y es interesantísimo. Uh-huh. La mente humana solamente solamente se puede con- concentrar en una labor. Claro, uno dice, pero yo puedo lavar platos y hablar. Sí, pero, pero eso es una cosa que es mecánica. Usted puede manejar... Y hablar, usted puede ponerse los audífonos y salir a trotar y está haciendo dos tareas. Sí, pero las que requieren concentración, no. Si usted está dictando un número telefónico o si yo le estoy contando eh, en orden cronológico cómo fue que yo estudié en el colegio, usted o atiende la suma que está haciendo o atiende el teléfono que está anotando o le pone cuidado al general que está hablando en el noticiero, nombre y apellido y cargo, o le pone atención a otra conversación de otra persona al lado que está al lado que le está contando algo el cerebro humano, así la gente diga no, es que el vicepresidente de tal compañía es multitasking, él es multitarea, que no, hombre, que no, que no la mente humana solamente se puede concentrar en una labor al tiempo, una y si usted está trabajando desde su casa usted necesita 100% de su intelecto de su juicio, de, de su concentración para que las cosas le salgan bien porque si no, después de que pase esta crisis decir, oye, este, como medio dio el ocho, no, lo mandamos para la casa y no, 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 sinceramente uh-huh. no dio entonces dice que en definitiva todo nos cuesta concentrarnos en algo que no nos apetece mucho, como trabajo, una tarea de casa o resolver algún problema doméstico, pero la técnica del pomodoro nos ayuda a mejorar nuestra concentración alternando la mente focalizada con la difusa. Así que hacer la prueba uh-huh. es la columna que les traje de hoy, eh, eh, hoy aquí en el columnista. Eh, la pueden buscar, está en el país de España, la pueden consultar ahí desde su computador. Fue publicada el 10 de septiembre del 2018 y se la repito muy despacito por si quieren buscarla. Dice, truco fácil para concentrarte en aquello que te cuesta la técnica del pomodoro Pilar Jericó en el país del, de España, en el columnista de En Blue Jeans.
15: Luis Carlos. Y y miren lo que me encontré. Me encontré con un personaje que se llama Tala Alamudín le suena el apellido ella es la cuñada de su Yorchito Clunicito María Clara ella ¿Qué? trabaja en el mundo de la moda ¿Qué se dedica a vender sí. <risa> se dedica a vender bolsos eh, <risa> los bolsos que vende ella cuestan entre 750 y 2 mil dólares pero por estos días de Covid 19 y de eh, coronavirus ahora está diseñando tapabocas con algo de glamour pero le han llovido todas las críticas porque eh, en medio de la crisis que está generando eh, que están escaseando los tapabocas ella está diseñando unos con animal print, con tela de jean y los está vendiendo en el clamoroso precio de 30 dólares, por eso le han llovido ah, todas bueno. las críticas, no. tapabocas de moda a la niña Tala Avalamudin, que es como la chica terrible de la familia de George Clooney, eso fue lo que me encontré. Oye, Esos son los cuidado. que no aprenden.
13: Sí, no, no, y además acuérdense no del je. lío que tuvo hace dos días Jay Balvin, que subió a través de sus redes sociales la venta de tapabocas por tiempo eh, ili- eh, limitado eh, que decía que cada tapabocas iba a costar como 30 mil pesos la gente no. le cayó encima en redes sociales y él tuvo que salir a disculparse, a decir que había sido un error de eh, su gente de marketing y, y decir que no, que él no se aprovecharía de una situación como esas y bueno pues la gente como que lo hizo tendencia como por ese medio como mal ejemplo pues porque estaban mandó al community manager para la casa Ah, no
15: ya estaba ya <risa> sí. eh, se, se
13: estaba como aprovechando del momento porque, pues, recientemente acabó de estrenar su álbum eh, Arco Iris, o bueno, más bien Colores, que ahí hay una canción que se llama Arco Pero póngale cuidado a lo que me encontré, y estábamos hablando con María Clara sobre insistir en un tema que nos parece primordial, y es que no es solo el cuidado. Eh, de saber dónde estornudar o del tapabocas, sino que también hay que tener unas reglas en cuenta. Seguramente algunos vamos a tener que salir de casa eh, a volvernos a provisionar de alimentos, algún medicamento que nos hace falta y hay que tener unos protocolos muy claros al momento de salir de casa, y se los quiero leer rápidamente, el primero es que si a usted le toca salir, trate de ponerse una chaqueta de manga larga para que no haya contacto de su piel, de pronto como con con el virus, recogerse el cabello, el pelo, en el caso de las mujeres, no llevar aretes, pulseras o anillos, porque de pronto usted involuntariamente se va a tocar la cara, si tiene tapabocas, pues ponérselo pues porque de algo sirve, pues venir tratar, tratar en lo posible de no usar el transporte público y si le toca usarlo, pues tratar de no coger eh, tanto las las barandas. Si usted va a sacar a su mascota procurar que no se roce con superficies en el exterior y llegar a la casa y tratar de limpiar a la mascota. O sea, limpiarle la carita, las paticas porque finalmente pues ellos se van a a infectar sí o sí. Llevar pañuelos desechables, usarlos para cubrir sus dedos al tocar superficies eh, o de pronto tener algunas personas he visto que están usando eh, guantes eh, aunque están un poco escasos eh y si usted tiene ese pañuelo, pues quitárselo y tirarlo al basurero o a la canecesta de la basura cuando eh, llega a su casa o al lugar de destino, si tose o estornuda hágalo con el codo y no con las manos, hemos sido muy insistentes con eso tratar de no pagar eh, eh, con efectivo, hay muchos métodos de pago como transferencias, el método por contacto de las tarjetas de crédito o los códigos QR que seguramente en muchos establecimientos ya están activos con distintas eh, aplicaciones que hay por ahí en el mercado lavarse las manos después de tocar cualquier objeto superficie o llevarse el desinfectante no tocarse la cara y tratar, ojo a esto es importantísimo, yo tuve que salir ayer al supermercado a comprar algo eh, urgente y la gente al hacer la fila se junta como si no estuviera pasando nada y me tocó decirles como oiga por favor una recomendación al menos de un metro dos metros entre persona y persona porque toca tener en cuenta la coyuntura en la que estamos entonces mantener la distancia incluso con los mismos cajeros y con las personas que están haciendo la fila entonces quería dar esas recomendaciones
7: Buenísimo, miren que yo me encontré algo también importante para tener en cuenta en estos días de cuarentena Resulta que hacer ejercicio es absolutamente necesario más en estos tiempos ¿Por qué? Porque como nos quedamos quietos tanto tiempo en nuestras casas, teletrabajando O simplemente permaneciendo allí eh, confinados, el cuerpo empieza a desacondicionarse físicamente pero en esto no quiero decir que es que nos vayamos a engordar o vayamos a perder forma, no, el desacondicionamiento físico puede empezar a producir dolor, cansancio y hasta disminución de la masa muscular y, y también disminución de la capacidad pulmonar entonces es preferible que hagamos ejercicios de estiramiento y para esto déjenme decirles que muchas empresas eh, que son de la industria fitness están haciendo en vivos están haciendo live para que la gente se pueda conectar a través de las diferentes redes sociales y puedan seguir entrenamientos desde la casa eso es totalmente necesario hacerlo María Clara, también eh, buscar como áreas en donde llegue el sol a nuestras casas y tendernos ahí un ratito, no como si nos fuéramos a broncear, pero sí permitir que el sol nos llegue. También a los niños, hoy que estamos hablando como de las actividades para hacer con los niños, que les pongan las palmitas de las manos hacia arriba y que sientan ese calorcito del sol en sus manos, es tremendamente importante. Así que no dejen de practicar ejercicio, de seguir con sus rutinas, hay muchas alternativas para que lo puedan hacer y eso los va a ayudar a mantener saludables.
12: 7 de la mañana, 53 minutos. Yo no soy filósofo, ni pensador, ni mucho menos intelectual, metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que... Dígame, ¿por qué será que uno para olvidarse un poco de la realidad pone Netflix o televisión por cable y aparecen títulos como La peste, Virus, La amenaza de Andrómeda, Epidemia, 12 monos, Contagio, Pánico en las calles, Aislados o Exterminio? ¿Por qué será que cuando uno le estaba cogiendo el tiro al puente de simulacro de aislamiento, le salen con la sorpresa pitufa que le toca quedarse encerrado hasta el lunes después de Semana Santa? <risas> ¿Por qué será que hasta ahora nos están enseñando a lavarnos las manos de manera correcta? Ahora, uno esperaría que la profesora de kinder hubiera hecho eso, pero no, le tocó a la doctora Fernanda. Sí. No, hombre. Ay, no, hombre, no, qué pena. ¿Por qué será que uno antes estornudaba y le decían salud y ahora uno estornuda, lo miran rayado y solo falta que le saquen un comparendo? hombre. ¿Eh? ¿Por qué será que no se han inventado una app para que cuando alguien sale de su casa y se sale a la calle, le pasen un corrientazo en la entrepierna a ver si se entra y deja de joder, ¿no? que apenas ponga una pata afuera, le descarguen por ahí unos 12 voltios a ver si aprenden? ¿Por qué será que cuando uno sale a la ventana a las 8 de la noche para aplaudir a nuestros médicos, enfermeras y empleados que siguen trabajando por nosotros, siempre hay un vecino que se asoma a grabar con el celular en vez de ayudar con el aplauso? Señor, suelta el celular y aplauda, por favor, a ver, hágale. ¿Por qué será que los políticos, en vez de hacer la prueba del coronavirus, no le hacen el de corrupto virus y lo meten en cuarentena de una vez a una cárcel de máxima seguridad? ¿Por qué será que hay gente que usa el tapabocas por debajo de la nariz? ¿No se dan cuenta que si alguien les tose o les estornuda, les mete el COVID por las ñatas? Y este último, ¿por qué será que todos los días se inventan un hashtag nuevo y uno se confunde? Numeral me tienen mamado. Numeral, no más hashtag. Numeral en serio, the Buzz? Y mientras busco un hashtag. Para volverlo tendencia esta noche en bla bla, bla, bla <ríe> me seguiré preguntando: ¿por qué
13: será que.?
5: Oh, yeah. We
19: bought
5: each other extra more, baby. <laughs> Ni nah. Sin estilista Luzco Fly. Yes. La Rosalía me dice que Luzco a guay No te lo niego porque yo sé lo que hay. Uh, lo que se ve no se, se pregunta. pregunta. Nah. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa. Mi culpa, culpa? Uh, Como Canelo en el ring, de me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Cuna uh, matata como Timon y Pumba. Voy pa leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Eiras pa la tumba, nosotros pa la rumba. This, this is
13: Ahí está J Balvin, toda la noche rompemos, toda la noche lo hacemos, diría J Balvin, una canción que hace junto a Black Eyed Peas y que se llama Ritmo y hace parte de la banda sonora de esa nueva entrega de Bad Boys, eh, que estuvo en los cines hace muy poco, y una canción que puso a sonar a J Balvin más fuerte que nunca, en la última entrega, en la reciente entrega de los premios Spotify, pues J Balvin fue reconocido como el artista que... Más, eh, más compartido Las canciones de Jay Balvin son las que más se comparten Alrededor del mundo Pues hoy estamos hablando De qué le vamos a poner a hacer a esos muchachos En la casa Pues vamos a ponerles ritmo Para que no se nos vuelvan unos chicos malos Unos bad boys Pues vamos a ponerles un poquito de disciplina Y de eso vamos a estar hablando en la segunda hora Y yo voy a ver si le pongo disciplina A esa batalla musical con esta canción Porque ese muchacho desjuiciado de Mauricio Me viene ganando las últimas <risa> batallas Así que por favor colabóreme colabóreme porque eh, vamos a ponerle orden a esto con Bad Boys J Balvin eso que se llama ritmo oh, yeah,
17: yeah.
11: bueno superada la primera hora con toda la información y el entretenimiento, ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
5: No te lo niego porque yo sé lo que hay.
20: En Constructora Bolívar trabajamos para ti y tu familia. Dado el estado de emergencia sanitaria originada por el COVID-19 y las medidas adoptadas en Bogotá y Cundinamarca, te informamos que podrás contactarnos por medio de nuestra página web www.constructorabolívar.com. Solo tienes que seleccionar el proyecto de tu interés. Regístrate y uno de nuestros asesores te contactará para ofrecerte una experiencia virtual y así adquirir tu vivienda. Quédate en casa y aprovecha todos los descuentos que tenemos para ti.
10: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo. Ayuda a tus hijos con las actividades académicas. Crea rutinas de actividades para aprovechar los días. Evita tocar tu cara y vuelve a lavarte las manos. En lo posible, quédate en casa. Así te cuidas y cuidas a los demás. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Enfrentamos una realidad difícil, pero lo haremos juntos. Desde el próximo martes 24 de marzo a las 11 y 59 de la noche y hasta el lunes 13 de abril a las 12 de la noche, Colombia entrará en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Pero estaremos juntos, estaremos en tu casa para informarte y acompañarte, para contarte cómo debemos cuidarnos. Y para comunicarte las decisiones de las autoridades en estas dos semanas estaremos juntos numeral yo me cuido yo te cuido Blue Radio y blurradio.com. la nueva alternativa voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
21: y BlueRadio.com porque la verdad es de todos. Ocho de la mañana, dos minutos, aquí están las noticias. Recuerde que desde el próximo martes 24 de marzo a las 11 y 59 de la noche y hasta el lunes 13 de abril a las 12 de la noche, Colombia entrará en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. En las noticias, las bolsas europeas y asiáticas volvieron a hundirse este lunes por la incertidumbre sobre el plan económico de los Estados Unidos para hacer frente al coronavirus y por las advertencias de resultados negativos de grandes compañías desde Europa. La noticia, Enrique Rodríguez.
12: La jornada en las bolsas europeas ha vuelto a arrancar con fuertes caídas que han superado el 4%, siguiendo la tendencia del cierre de Wall Street del pasado viernes. Londres caía al inicio un 4,67%, París un 4,44%, Frankfurt un 4,40% y la que menos se dejaba en el camino era la bolsa de Madrid que solamente retrocedía un 3,58%. Según los analistas consultados por los medios económicos europeos, los mercados están mostrando nuevamente su
1: temor a que el daño económico se sea peor de lo previsto y que la respuesta de los gobiernos y particularmente de la Unión Europea y de los bancos centrales europeos no sea suficiente para
12: prevenir
21: lo que no dudan en denominar de una monstruosa recesión. En Madrid, Enrique Rodríguez, Blue Radio. En Medellín, con apoyo de grandes empresas, desarrollan un prototipo de traje especial para proteger al personal médico durante la emergencia del coronavirus. Susana Paneso.
22: Los empresarios antioqueños se siguen aliando para hacerle frente al coronavirus. Esta vez, las empresas Sura, Cristal y Compañía de Empaques se asociaron y junto a la Universidad CES en Medellín desarrollaron un traje para proteger a los médicos en telas sin poros y que evita el contagio del COVID-19. A través de un comunicado, Sura explicó que efectivamente se encuentran trabajando en los avances del prototipo del traje, que aún no está listo para su producción masiva, pero que trabajan en su viabilidad. Esto depende además de los respectivos permisos de los entes reguladores. No obstante, y aunque se espera que este traje se pueda empezar a producir pronto para ayudar a salvar la vida de los médicos y funcionarios del sector salud, esta es una buena noticia que llena de esperanza, en especial a los antioqueños.
21: Y las oficinas donde funcionaba un call center
23: con más de 300 personas en Cali fueron selladas en las últimas horas. Víctor Tavares. Se trata de un establecimiento en el norte de la ciudad donde permanecían más de 300 personas laborando con la excusa de que los call centers de domicilios podían trabajar de acuerdo con el decreto municipal de toque de queda, pero este no cumplía con esa característica. Las autoridades encontraron que no contaba con varios permisos para operar, pero además había varios trabajadores que estaban enfermos y no tenían los elementos como guantes y tapabocas exigidos en medio de esta pandemia. El secretario de Seguridad de Cali es Carlos Rojas. No se tenían todos los permisos de funcionamiento, entre ellos el de uso de suelo, por ejemplo, el permiso de bomberos, saico
17: y asimpro, tampoco lo tenían, digamos, legalizado. Y la segunda norma que aquí se está violando está relacionada con el tema sanitario, que es precisamente el eje con el cual hoy estamos tratando de garantizar y evitar la transmisión del coronavirus a nuevos ciudadanos colombianos.
23: Este operativo se dio después de múltiples denuncias hechas por la ciudadanía. Las autoridades indicaron que continuarán revisando las condiciones en las que están trabajando las empresas autorizadas para operar en medio. Del confinamiento.
21: Y mucha atención que Panamá confirmó este lunes la muerte de dos personas por el coronavirus. Uno de ellos se trata de una menor de 13 años, María Camila Castro.
24: El Ministerio de Salud de Panamá aseguró que las muertes fueron producto de complicaciones respiratorias a causa del COVID-19. El primer caso se trata de una menor de 13 años que se encontraba hospitalizada en el Hospital de Especialidades Pediátrica de la Caja de Seguro Social. Y el segundo caso era un hombre de 92 años que estaba internado en un centro hospitalario en la región central del país. Hasta el domingo, Panamá sumaba 313 casos de coronavirus y la primera muerte se registró el domingo 8 de marzo. El gobierno evalúa la posibilidad de... decretar una cuarentena total en el país para contener la expansión del nuevo coronavirus.
21: En los deportes, el ciclista colombiano Egan Bernal pide que se aplacen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Camilo Bóveda. Oscar, buenos días. El ciclista colombiano quien
20: participa en entrenamientos a través de las redes sociales... ...le dijo al diario El Equip, abro comillas, en la actualidad, dada la situación global vinculada al coronavirus... Creo que los Juegos Olímpicos no deberían organizarse en las fechas planificadas y posponerlos al año 2021, cierro comillas. Egan Bernal, que dio negativo en la prueba del coronavirus, solo ha corrido esta temporada ocho días. El Tour Colombia y los nacionales de ciclismo de nuestro país. Camilo Poveda, Blue Radio.
21: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 8 de la mañana, seis minutos, noticia en desarrollo. La canciller alemana Angela Merkel está sana y activa en su primer día de cuarentena en casa, explicó el ministro de Finanzas y vicecanciller Olaf Scholz. La cifra, la Reserva Federal de Estados Unidos, prestará hasta 300 mil millones de dólares a las corporaciones y empresas pequeñas y comprará más bonos del Tesoro a fin de apuntalar la economía agobiada por el coronavirus. Y quedamos atentos porque los habitantes de la ciudad china de Wuhan, en el centro de China, precisamente donde fue identificado en diciembre el coronavirus, están siendo autorizados a reanudar el trabajo, mientras que los transportes públicos vuelven a funcionar tras dos meses de confinamiento. Hablación de esta y otras noticias en blueradio.com. Continúen con En Blue Jeans coronavirus.
12: Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria.
21: COVID-19. En
2: relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad, que es el COVID-19.
10: Todos los detalles.
15: ¿Tenemos que aplazar todo evento.
10: el seguimiento
20: obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno las y de las perspectivas y periodistan las
10: medidas el minuto a minuto de la pandemia cobertura especial del servicio informativo de blue radio para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus siga nuestra cobertura en blue radio y blue radio.com y en todos los espacios informativos de blue radio blue radio y blue radio.com la nueva alternativa
6: Blue Radio y Glucerna te invitan a conocer más sobre la diabetes. Con Glucerna, sigue siendo tú.
9: Hoy quiero que conozcan algunos datos sobre la diabetes, una enfermedad grave y muy frecuente que muchos no reconocen como tal. Por eso, tengan en cuenta que una de cada cuatro personas va a terminar la vida sufriendo de diabetes y de no dar un manejo adecuado va a sufrir daños que afectan seriamente su calidad de vida, la de su familia y la de la sociedad. La diabetes multiplica por dos a cuatro la probabilidad de un infarto del corazón o de una trombosis cerebral. De ahí que dos de cada tres personas con diabetes muy Mueran por estas causas. Como si fuera poco, la diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica y de ceguera no traumática. Es responsable de una amputación cada 30 segundos en el mundo. Todas complicaciones evitar
6: Glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta. Además contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento con Glucerna. Con Glucerna sigue siendo tú.
25: Si mi talento para amarte es suficiente ¿Cómo saber Si no me das una señal para quererte? ¿Cómo saber Si alguna estrella mar se apaga y muere? ¿Cómo saber Si no me puedes responder si tú me quieres? Y mientras yo beso la margarita el peor estudiante del salón y besó la margarita mientras yo también he perdido el libro de religión
14: oh, oh, oh.
25: cómo saber de matemáticas no más elemental Cómo saber si uno más uno no son yo estoy muy mal. ¿Cómo aguanto? García Marques y niños de soledad. ¿Cómo aguantar? Si con un mes de estar sin ti, yo estoy muy mal. Y mientras yo desojo la margarita. Mientras yo
5: soy el peor. 8 de
12: la mañana, 11 minutos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio. En esta batalla musical tengo este torpedo porque pienso ganar la batalla. Desojo la margarita de René y Reni. Para hoy que estamos hablando, ¿qué actividades se pueden hacer con los niños en el encierro? Pues esta es una banda sonora de muchos estudiantes de finales de los 90 que disfrutaron de René y Reni, integrantes de la orquesta venezolana Salserín y que fueron también iHouse musicales de Franco De Vita. Y en 1998 tuvieron este éxito rotundo en las listas y sobre todo en los corazones de muchos estudiantes. Desojo, La Margarita, ya pusimos nuestra encuesta ahí en la cuenta de Blue Radio, Número numeraltín Simón, Número Mauricio, y ustedes, ustedes están votando a ver cuál Listo, de los separador. dos va a ganar esta batalla musical en En Blue Jeans. Si le gusta esa canción, si quiere, ¿quiere que den los resultados. Eh, sí, sí, si quiere, pues votemos resultados, está bien, no le temo, no le temo,
13: no le temo. Bueno, está bien, resultados hasta el momento de lo que han votado nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blu Radio Co, con el 47%, el team Mauricio. 53% para el Team Simón. Y ustedes decidan, decidan, porque tenemos hasta las 10 de la mañana para que usted vote por sus canciones favoritas. Ya sea si les gustan las del Team Mauricio o las del Team Simón. Ustedes, bienvenidos sean los votos, pero voten, voten ya. Yo soy
25: el peor estudiante del
5: salón.
8: Mijitos, les habla Rigo y quiero contarles cómo ayudarle a los pelados a romperla todos los días. Pues fácil, dándole mínimo dos huevos al día, porque es la proteína más completa que ayuda a su crecimiento y desarrollo. Pilas, pues. Ingresa a huevos.com.co o síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como El Poder del Huevo. ¡Rompela!
5: Todos los días. Con el
8: Poder del Huevo. Una campaña Fenaf y Bueno, miren lo
11: que me encontré, es que como bueno, yo soy una muy buena lectora y me encanta buscar a veces cosas curiosas, como lo que la gente no 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 lee con regularidad, y eh, me encontré una publicación de hace un tiempo que habla del libro más robado del mundo, y datos wow. distintos y sorprendentes frente a lo que son las bibliotecas ¿no? que están llenas de datos curiosos eh, que no solamente se trata de los libros, por ejemplo hay unas muy antiguas, hay unas muy grandes hay personajes históricos que fueron bibliotecarios y no lo sabemos así que bueno si a usted le gustan los libros como a mí las bibliotecas y demás pues le cuento, el primer bibliotecario el primer bibliotecario se cree que fue eh, un monje llamado Anastasias que fue el principal archivero archivador de la iglesia de Roma en el siglo IX y que convenientemente tomó el título de Bibliotecarius, así, así se llamaba, Bibliotecarius, bueno, ahí está, y les cuento el libro más robado, ¿cuál creen ustedes que es el libro más robado? La Uy, Biblia, la Biblia, no
16: sea la Biblia,
1: sí, puede ser,
11: ay no, pero tan creyentes, hola, qué no, bueno, la divina comedia por ahí, Oye, no, tampoco pero, pero dice, el libro favorito de los ladrones El récord Guinness Lo, lo convierte ah, claro, En un récord por sí mismo Imagínense claro. ese, ese, ese récord lo tiene el libro De los récords Guinness Bueno, ahí está, eso bien, fue lo que bien. me encontré
12: Oigan oigan lo que me encontré yo por acá Me mandan estos audios que son chistos. Oigan esto
26: ¿Qué andas, ¿Se lo repito? Muy bueno ¿Se lo repito?
12: Ah, oiganlo, oigan por si no lo han pillado Ahí va
0: ¿En qué canal dan Netflix?
12: ¿En qué canal dan Netflix? ¿En qué canal dan
3: Netflix?
19: ¿En qué canal dan Netflix? muy
12: bien
3: Ay, le mandan a uno está en estos muy encierros muy cosas simpático. divertidas Y audios Ay, bueno, eh, chistosos Claro
12: está
11: pero
3: perdido, miren, miren lo, pero que mire me...
11: lo
12: que... Dale, dale, sí, dale, dale, Malena No, 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 Malena, adelante, Malena, adelante No, es que
16: le decía el que está perdido pero yo me encontré una persona nada perdida. Un cliente ¿Quién? que dejó una propina de casi 10 mil dólares en un restaurante. $10, ¿En cuál país? No. Ush. Eso, no, en Texas. Pues ahí verás si se quiere aventurar, ¿no?
12: No, yo mejor no. Bueno, sí. <risa> eh,
16: esta propina la dejó pues en medio de la pandemia, ¿no? Y la dejó para que pudieran, trabar, pudieran eh, pagar a sus trabajadores antes nadie está yendo a los restaurantes o se pide domicilios, pero pocos quieren hacerlo, entonces este cliente lo que hizo fue dejar esta propina para que el dueño pudiera pagarle a todos sus trabajadores sin necesidad pues de quebrar, ¿no? Entonces, debido a la propagación de la enfermedad, vemos que hay gente que sí hace buenas acciones, no necesariamente todos se van de puente, no necesariamente todos salen a la calle cuando no deben, no se van a jugar por ahí con sus amiguitos, sino que de verdad hay gente que se pone la camiseta y hace algo por los demás.
13: Qué bueno. Ah bueno, Qué bueno, eso está muy chévere Oiga, póngale cuidado, yo me encontré con algo muy divertido a propósito de nuestro tema del día de hoy Que es la manera de hacer que los niños se laven las manos durante todo el día Se trata del juego del coronavirus Y la cosa es la siguiente Si usted tiene un marcador o tiene un sharpie en la casa Pues usted va a jugar a lo siguiente Usted coge la mano de su hijo, de su primo, de su sobrino No la no la cara, no se ha no sea fregado Coja la manito y le dibuja un solecito, una carita feliz, eh, un osito, un koala, lo que usted quiera dibujarle y usted le va a decir, con esto usted al final del día se tiene que lavar las manos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y al final del día usted me tiene que mostrar la mano totalmente limpia. Al final, uh-huh. después de que complete 20 días con las manos totalmente limpias, pues usted le dice que le va a dar un regalo, un juguete al final de la cuarentena. Pero el reto diario es poner la foto al inicio de cómo está eh, dibujado el muñequito que usted le haga. Y el objetivo de cada niño es que con cada lavado de manos se lo vaya quitando y se lo vaya quitando y al final del día no tenga eh, pues el rayón de del... Del charpi o del marcador, Ajá. esto es un reto que ah. se ha hecho viral en redes sociales y que la gente está compartiendo ah, Y bueno. bueno, pues eso es una forma ahí como agradable de poner el reto para que todos nos estemos lavando las manos Especialmente pues esto enfocado para los niños
7: Buenísimo, pero miren esto tan curioso que me encontré ¿Ustedes se imaginaron alguna vez una calculadora de papel higiénico?
9: ¿Cómo? ¿Qué? ¿No?
7: Sí, como Pero... en estos días he estado hablando tanto y de papel higiénico más que nunca, y la gente está medio loca comprando rollos de papel higiénico, pues unos británicos decidieron ponerle uh-huh. una nota de humor al asunto y crearon una herramienta que ha sido muy útil. Se llama How Much Toilet Paper. Entonces, la gente lo que hace es descargar esta aplicación que la encuentran disponible en todas las tiendas. ¿Y saben cuántas personas la han utilizado hasta el momento? Dos millones de personas en todo el mundo están descargando esta aplicación. Miren, yo la descargué para para ver cómo es el cuento (risa) y le preguntan, ¿cuántas personas están en su familia? Y lo dividen, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Cuánto papel higiénico usan por persona? Entonces ustedes ponen, ¿cuántas veces van al baño a hacer del uno y cuántas veces van al baño a hacer del
14: dos? Y lo otro ya. Es, ay Eso del uno ¿cuántos? y del dos, no. Oh, yeah,
7: no. no, pues yo no voy a decir lo no. otro, María Clara. ¿Y cuántos ay, rollos...? Ay, no, pero es que odio esa tiene? cosa, es que el uno y el dos, pero esa vaina, no. no, no. no ¿Y no, no, no. cuántos bueno, bueno. rollos ustedes tienen en la casa? Y de pronto le pueden agregar otra información, como cuántas eh, líneas o vueltas tiene su rollo de papel higiénico y cuántas semanas eh, tiene pronosticado calcular. Con esa calculadora eh, les van a decir si ustedes tienen rollos suficientes o si por el contrario lo que necesitan es salir a comprar.
16: Ah, wow. (risa) O si se está accediendo también. bueno
7: yo creo.
15: Está muy bien. Bueno, yo 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 me encontré con el mensaje que que envió nuestro director técnico de la Selección Colombia porque todas las celebridades están mandando mensajes de conciencia, mensajes de cuidado, quédate en casa, los artistas, los políticos, y también habló hoy en su cuenta de Instagram Carlos Queiroz, el seleccionador nacional, escribió lo siguiente Nuestro planeta, la humanidad y la sociedad ya existían antes de que naciéramos y seguirán después de nosotros nada nos pertenece eso publicó este hombre que recuerden nació en Mozambique y pues se eh, estará pensando qué va a hacer con la Selección Colombia, porque nosotros teníamos partido la próxima semana ya de eliminatoria, pero todo se el corrió. 27. Recordemos que sí. ahora se está pensando hasta septiembre esos primeros partidos entre Venezuela y Chile, porque todo se está corriendo. Los únicos que no han acatado el tema son los del Comité Olímpico Internacional, que siguen firmes con que quieren hacer los olímpicos, pero ya todo el clamor mundial es, por favor, olímpicos no este año córranla para el 2021 los aficionados al deporte tenemos que adaptarnos también y eso me encontré el mensaje de Queiroz y les voy a poner en mi Oye. cuenta de Twitter arroba Soy Cinefanático también el mensaje que ha enviado Robert De Niro para que la gente oh. se quede en casa y mm. con una frase final muy buena que nos recuerda la película de los Fokker ya se lo vamos a poner, gracias por compartírmelo también Mauricio que me hizo sí, ese avance informativo, eh, está muy bueno ya se lo voy a poner en unos instantes en arroba soy Cinefanático. Pero a todos les tengo una pregunta, una pregunta seria.
14: A ver.
12: Ahí va. A ver.
26: ¿En qué canal un Netflix? qué canal dan Netflix? ¿En qué canal
18: dan Netflix? ¿En qué canal dan Netflix?
0: Está bueno, está bueno.
18: Bueno, muy bien.
10: No se complique, para todo hay una solución o al menos un gadget. La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón.
13: A las 8:22 minutos de la mañana vamos a hablar de tecnología y vamos a insistir con esos métodos para desinfectar su dispositivo móvil o su smartphone y así prevenir el contagio de el coronavirus. Pues eh, resulta que de acuerdo con el reporte de consumo móvil de Colombia del año 2019, los colombianos cogen su celular al menos unas dos mil veces por día, esto según un informe de TCL Alcatel, y dicen que de acuerdo con la OMS, el COVID-19 se transmite de persona a persona a través pues, de los fluidos procedentes de la nariz, pero además de eso, pues el virus vive ahí en su celular, por eso la importancia de limpiar el celular a al menos unas dos veces, tres veces al día. El paso a paso, lavarse las manos continuamente antes de limpiar sus dispositivos. De esa manera va a seguir eh, evitar, seguir exparciendo posibles bacterias. Apagar su smartphone al momento de desinfectarlo para evitar accidentes. Preparar una mezcla, que yo creo que María Clara ya se la sabe. 60% agua, 40% alcohol en un recipiente pequeño, que puede ser ahí como un spray o algo. Además sí, de eso, el spray, limpiar con el delicadeza. Spray. Sí, así tal cual, María Clara, eh, pasando una toallita como de microfibra para limpiar eh, el smartphone. Pero hay una cosa que yo no había eh, caído en cuenta, y es que uno también debe limpiar. Si usted sale de casa o o el virus también se puede quedar ahí en los lentes de sus sus gafas. Entonces también es importante limpiar las gafas. Hay que lavarlas. Importantísimo. Eh, mm. Además, claro, se puede mm. limpiar su celular, pero no se le olvide limpiar el protector o el case. Esto también es importantísimo porque pues, ahí también puede evitar el virus. Luego, no deje la toallita por ahí. Limpie y lave la toallita de microfibra y luego por último pues lávese las manos y bueno vamos a hablar de un dispositivo que estuve probando por ahí, obviamente todo el eh, mercado de tecnología está un poquito eh, frenado, pero hubo un estreno en Colombia y tuve la oportunidad de probar el MateBook de 14 y de 15 eh, de Huawei y resulta que son unos equipos muy ideales para teletrabajo son los nuevos estrenos que tiene esta marca en cuanto a laptops o notebooks en Colombia y resulta que se lanzaron hace muy pocos días y tiene una pantalla full view de 14 pulgadas tiene unos biseles reducidos de 4 8 eh, milímetros lo cual digamos que tiene una pantalla que sí que infinita eh, y le da una capacidad digamos de trabajo al menos para diseño como mucho más eh, poderosa, tiene un procesador AMD Ryzen 5 que le da una buena capacidad de alcance o estabilidad de trabajo una memoria RAM de 8 GB y 500 GB 12 GB de almacenamiento, pues que le da para tener una gran capacidad de archivos y de documentos. Además, como de mucho rendimiento, es como ideal como para estar en casa, como para trabajar. Y bueno, no llegó como por más de 2 millones 500 y obviamente este dispositivo ya está como para comprar en línea. Son mis recomendaciones del día de hoy, aquí en los gadgets de Simón.
15: A las 8.26 de la mañana los invitamos a que se suban a este viaje por un transatlántico el más importante, el crucero, el gigante el Titanic. ¿Por qué hablamos hoy del Titanic? Porque un día como hoy de 1998 esta película se ganó 11 premios Oscar. Aspiraba a 14, estaba nominada a 14 premios, al final se llevó 11, un verdadero récord para la cinta de James Cameron. Está en la lista de las películas más taquilleras en el top 3, después de Avengers, después de Avatar y esta es la película número 3 en taquilla con 2.186 millones de dólares. Habían invertido más de 200, así que elevaron y multiplicaron por 10 la inversión. Esta película tuvo un rigor que ...casi científico, porque intentaron ser lo más fieles a la historia original. Por ejemplo, el choque del iceberg, esa escena duró 37 segundos... ...que fue exactamente lo que duró en la vida real. Inicialmente, el papel de Jack lo iba a interpretar Matthew McConaughey... ...de hecho, Ken Whistlet alcanzó a hacer unas pruebas de guión con él... ...pero al final, el elegido fue Leonardo DiCaprio. Hoy, en esta sección del recuerdo cinematográfico, estamos a bordo del Titanic... James Cameron, el director, se dirigió a cada uno de los 150 extras para decirle qué personaje iban a interpretar les dio nombre a cada uno, los personalizó para que se metieran cada uno en su personaje recientemente el director en una entrevista con Vanity Fair Eh, Hablando de Jackie Rose dijo, sí, yo lo tengo claro, ambos cabían en la tabla, los dos cabían en la tabla, pero si los dos hubieran sobrevivido al final de la película no hubiese tenido sentido porque la película habla sobre la muerte y la separación. Jack Mm tenía que morir, así de sencillo, nada que hacer. Esa escena, la famosa frase de soy el rey del mundo, no estaba en el guión, pero la improvisó Leonardo DiCaprio y quedó perfecta, así que la dejaron para la escena final de esta cinta, que como decimos, ha sido la tercera más taquillera de la historia. Seguimos hablando de Titanic. Esta es la famosa escena del baile entre Rose y Jack, una escena muy divertida recuerden que Rose el, o por lo menos que Weasley, tenía que pararse desnuda cuando él empieza a dibujarla. Y ella en los ensayos, para perder el miedo y para entrar en confianza, se llevó a Leonardo DiCaprio a un cuarto y se le desnudó. Y le dijo, míreme, esta soy yo, usted va a tener que hacer la escena conmigo, así que entremos en confianza, me va a tener que ver, así que véame de una vez en la famosa escena del cuadro que pintaba Leonardo DiCaprio. Por último, Robert De Niro iba a interpretar al famoso capitán del navío, pero le dio una fuerte, una fuerte infección gastroestinal y tuvo que renunciar a ser el capitán del Titanic y por último, si esta película es famosa, la canción mucho más por eso los voy a dejar con la canción la famosísima canción de My Heart Will Go On que en principio Celine Dion no quería hacer ella acababa de hacer la canción de La Bella y La Bestia y no quería hacer más canciones de películas pero cuando le llegó la letra dijo bueno, hagamos un demo, hagamos una versión y la grabó y esa primera vez, ese de ese, esa maqueta fue la que quedó para siempre, nunca más se volvió a hacer otra versión. Así que hoy que recordamos los 11 premios de 1998 de Titanic, esta sección del recuerdo cinematográfico termina con Celine Dion cantando en vivo el tema principal de Titanic.
11: Bueno, muy bien, tenemos noticia importante de última hora. Ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
10: La noticia del momento en Blue Radio.
0: 8 de la mañana, 30 minutos, mucha atención. Colombia registra su tercer caso de muerte por coronavirus. Urgente, María Camila Castro.
24: Wilson, buenos días. Mire, el Ministerio de Salud acaba de confirmar la tercera muerte por coronavirus en el país. Dice que se trata de un hombre de 88 años de la ciudad de Santa Marta. El paciente no refería antecedentes de viaje a algún país con coronavirus. Sin embargo, sus familiares manifestaron que estuvo en contacto de manera frecuente con diferentes turistas procedentes de Europa en una cafetería. Las autoridades sanitarias no han identificado estos posibles contactos. El hombre cuyo fallecimiento se presentó la madrugada de este lunes 23 de marzo recibió atención médica durante estos días luego del ingreso por síntomas gastrointestinales en compañía de su hija que está a la espera de los resultados de los exámenes.
0: María Camila, aquí hay eh, varios eh, puntos que analizar de acuerdo con el comunicado que emite el Ministerio de Salud, esta persona, este hombre, claro, evidentemente tenía pues una edad que está dentro del rango de mayor riesgo, 88 años, pero... no no presentó por lo menos lo que dice el comunicado en principio síntomas respiratorios sino gastrointestinales llama la atención esa situación
24: sí señor solamente tuvo esos síntomas no dicen que tuvo afecciones pues digamos respiratorias o enfermedades de base que se han dado en otros casos como diabetes o hipertensión entonces estamos también a la espera de la prueba de la hija que fue la compañera quien estuvo con él durante estos días
0: Además, eh, confirmaría este caso el tema de la propagación local porque también dejan claro el comunicado que esta persona no tuvo desplazamientos al exterior.
24: No, señor, el comunicado es muy claro diciendo que él no tuvo ningún viaje previo a países con circulación del COVID-19, pero sin embargo, los los familiares manifiestan que estuvo en contacto de manera frecuente con diferentes turistas procedentes de Europa en una cafetería.
0: Sí, y la ciudad de Santa Marta, el tercer factor, una ciudad cálida con un clima, pues obviamente una temperatura que está por encima de los 25 grados centígrados, eh, que es un tema también eh, que que comprueba que efectivamente la enfermedad puede atacar en en cualquier lugar del país. María Camila, por favor hagamos recuento de las tres muertes que se han registrado en Colombia a causa del COVID-19.
24: Wilson, mire, la primera muerte fue del señor de 58 años en Cartagena, recordemos que era un taxista, el cual también hablamos con la hermana y nos decía que se demoraron mucho realizándole la prueba y además hubo inconvenientes en, la, en, la, en las dos pruebas que le realizó el Instituto Nacional de Salud. El segundo caso fue ayer de una señora de 70 años en Jumbo, Cali, quien donde su esposo también en este momento, que es adulto mayor, está a la espera y está internado en el hospital hospital. Y el tercer caso es este que contamos en este momento, confirman la tercera muerte en Colombia por coronavirus de un señor de 88 años en Santa Marta.
0: Es decir, tenemos en este momento, además de estas tres muertes, dos pacientes que están en observación y en vigilancia permanente, el hermano de la víctima en el Valle del Cauca que tiene 74 años y la persona en Bogotá que está hospitalizada que está dentro del rango por encima de los 90 años.
24: Sí, señor, y hagamos también cuentas, de hasta el momento el Ministerio de Salud no ha refrescado las cifras de contagio. Anoche cerramos con 235 casos en el país y anunciaron también tres recuperaciones, Wilson.
0: Muy bien, 235 casos en Colombia y la información que les entregamos a esta hora, 834, les recordamos, ya son tres tres los muertos por corona, coronavirus en nuestro país. En cualquier momento estaremos contándoles una vez tengamos la cifra actualizada del Ministerio de Salud. Son las 8.34, sigan eh, conectados con Blue jeans
20: En Constructora Bolívar trabajamos para ti y tu familia. Dado el estado de emergencia sanitaria originada por el COVID-19 y las medidas adoptadas en Bogotá y Cundinamarca, te informamos que podrás contactarnos por medio de nuestra página web www.constructorabolívar.com. Solo tienes que seleccionar el proyecto de tu interés. Regístrate y uno de nuestros asesores te contactará para ofrecerte una experiencia virtual y así adquirir tu vivienda. Quédate en casa y aprovecha todos los descuentos que tenemos para ti.
10: Hoy en Blue Radio.
20: Hola amigos
17: de Blue Radio, soy Yuri Toro y los espero esta noche a las 9 pm en bla bla blue para que animemos un rato el aislamiento voluntario. Tú llegaste, me enamoraste. ¡Vaya familia! Yuri Toro, tu cantante favorito.
5: Hasta que llega.
14: Bla
10: Bla Blue, conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y Blu Radio.com, La nueva alternativa.
5: Pero llegaste tú.
10: Enfrentamos una realidad difícil, pero lo haremos juntos. Desde el próximo martes 24 de marzo a las 11.59 de la noche y hasta el lunes 13 de abril a las 12 de la noche, Colombia entrará en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Pero estaremos juntos, estaremos en tu casa para informarte y acompañarte, para contarte cómo debemos cuidarnos. Y para comunicarte las decisiones de las autoridades, en estas dos semanas estaremos juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Hey,
25: Tú dices que no quiere Pero no sabe nada de nada Tú dices que quiere comer Pero no aguanta las ganas, las ganas Nadie tal le importó Tomó su traje esa cara, no me digas que está buena, a mí no me venga con tus cuentos porque ya no sé
11: como romántico esto
13: está buenísimo María Clara es una canción de un par de jovencitas colombianas de Bogotá exactamente ellas son las Villa las hermanas Villa que las conocimos hace ya un tiempito por ser parte de todo este proyecto de Missy y decidieron lanzarse a la música el año pasado con esta canción que se llama Nadita que es súper pegajosa y de hecho recientemente estrenaron una canción junto a un gran productor de reggaetón que es Tiny, pues qué hay que ponerle a hacer a los niños, disciplinarlos, ponerlos a hacer teatro, a hacer música y seguramente pues les puede ir muy bien como les está yendo a estas jovencitas que se están proyectando internacionalmente Las Villa y esto que se llama Nadita, es mi segunda canción para esta batalla musical de Blue Jeans de Blue Radio, por la cual ustedes pueden votar en arroba Blue Radio Co. Para que ustedes voten o por el Team Simón o por el Team Mauricio. Ahí también lo encuentran con el numeral en Blue Jeans. Ya le voy a dar retweet. Y si quieren, le leo resultados de la encuesta. Usted me diga. Léalo, léalo, no le tengo miedo. Léalo, léalo. Tranquilo. Ah, bueno, ya mismo. 48% <risa> para el team Mauricio, 52% para el team Simón. Creo, creo que lo de bañarme fue buena idea. Hasta el <risa> Está suerte. funcionando.
12: Están votando por usted, Simón. Bien, 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 bien. Agüita y jabón, muy bien. Sí. Muy bien.
25: salvaje. <risa> y mira qué noche con
27: estar bien protegidos. En Comeva Medicina Prepagada somos más de mil profesionales de la salud a tu disposición. Te cuidamos en casa con nuestra atención médica domiciliaria 24-7 y tienes orientación médica telefónica ilimitada cuando la necesites. Afíliate en comevamedicina prepagadacom Comeva Medicina Prepagada, somos mucho más que planes de salud. aplican condiciones, vigilado Super Salud.
8: Mijitos, soy Grisby y les voy a contar un secreto para romperla todos los días. Para lograr mi nivel necesito proteína y de la mejor. Por eso mínimo me como dos huevos al día que me aportan potasio, mineral que me ayuda a formar los músculos y mantenerlos saludables. Ingresa a huevos.com.co o síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. como el poder del huevo el
5: pena, todos los días. Por el poder
8: del huevo. Una campaña Fenadifoná.
11: Hemos estado hablando y sobre todo porque es el comienzo de este estar guardados en las casas, de trabajar desde las casas, de estudiar desde las casas y demás, de la convivencia, a eso nos hemos dedicado mucho, a mirar cómo nos entendemos y qué actividades podemos adelantar. En ese orden de ideas, pues hoy vamos a hablar de los más inquietos de la casa, que son los niños, pues sin duda. Además, si un niño es acelerado y es parte como de la educación de cuando uno está pequeño que yo quiero ya, 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 esto lo quiero ya, 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 y un momento, paciencia y demás, pues esta situación sí que nos obliga a tener paciencia y sí que nos obliga, además, a aprender a explicarles a los menores esas cosas importantes que los afectan, pero que ellos no pueden entender tanto. Entonces, hoy queremos hablar de eso, de cómo hablamos con ellos y de qué actividades se pueden hacer con los niños a causa de este encierro, de este encierro forzoso por el bien de todos. Hemos invitado a Marantoneta Solar Solórzano, que mmm, tiene 49 años de experiencia profesional como psicoterapeuta, psicoterapeuta y consultora. Eh, pues ella mmm, se ha dedicado mucho en su ejercicio profesional a investigar clínicamente los problemas de las relaciones humanas y construir modelos de intervención. Para cada una de las situaciones investigadas. Desde esta información, entonces va acompañando la ampliación de la conciencia que da lugar a los procesos de cambio y solución de conflictos. Doctora María Antonieta, muy buenos días.
28: Buenos días, María Clara, ¿cómo estás?
11: Bien, bueno, con, pues con, con mucha in, pues, ¿cómo mucho interés. Que de...
28: está?
11: <risas> sí, no, pues obviamente, digamos que. Como asumiéndolo, ¿no? Creo que es lo más importante saber que es una situación que tenemos que enfrentar, que tenemos que estar dispuestos a cumplir con las normas y dispuestos también a tener mucha paciencia y mucha paciencia también con los niños. Yo ya no tengo niños chiquitos, pero tengo un adolescente que que obviamente... eh, los adolescentes siempre buscan como tumbar las barreras y está uno a toda hora centrándolos, centrándolos, centrándolos. Pero bueno, eh, hablemos, doctora María Antonieta, de, de los niños en las casas. Eh, ¿Cómo hacemos?
28: Bueno, ¿cómo hacemos con qué? <risa> porque hay un comportamiento ah, bueno porque es que mira hay una idea que sí. tú tienes acá que, que la mayoría de las personas tiene y es que los niños no pueden entender y la primera idea que no, mí... no,
11: no 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 yo ahí no digamos que no pueden comprender tan fácilmente como uno que está más informado y uno mismo no puede uno mismo no puede casi eh, eh, porque además no es claro que es el coronavirus, uno mismo casi no lo puede comprender tan fácil una cosa que no ve, pero que tiene que tener cuidado, entonces explicar eso tampoco es fácil, es eso, los niños son inteligentes, los niños pueden no, espérate, entender. María, espérate y María hablamos, Clara, espérate, espérate, sí,
28: espérate sí. porque creo que es, es muy importante eh, partir un poquito de la idea inicial que tú tenías, así la reformules ahorita, porque no solamente la tienes tú, Dentro de la mayoría de la población tenemos la idea de que los niños no entienden o no entienden tanto. No, no, no. Y los niños... Pero yo ahí sí, efect- no, yo ahí sí efect-
11: no, porque yo sí creo que los niños entienden. No, no. Eh, yo creo que me interpretó mal y yo creo que... Bueno, que, está Pero bien. no importa. Lo importante es que nuestros oyentes entiendan, ¿sí, señora?
28: Sí. Entonces, eh, lo, lo importante que nosotros eh, podemos o partamos de la base es que los niños sí entienden. Los niños, cuando se les conversa y se les conversa de una manera en la cuales ellos pueden participar y entender como cualquier persona el sentido de una acción y el sentido de lo que está pasando, los niños se disponen a cooperar. Los niños naturalmente son cooperadores. ¿Qué, qué significa en este caso esto? Que los niños cuando entienden que hay necesidad de cuidarnos primero en casa y que con eso cuidamos a toda la gente que pasa por la calle, a toda la gente que vive en la ciudad y se los podemos decir de esa manera súper sencillo, los niños van a entender, van a entender que tenemos que cuidarnos, que tenemos que adquirir unas disciplinas para no contagiarnos, para no resfriarnos, para no ser víctimas del virus. Y en la pregunta que tú haces ahorita de cómo le explicamos a los chiquitos la presencia de un virus, realmente los niños entienden perfectamente cómo en en un organismo puede haber unos organismos muy chiquiticos que tienen un recorrido dentro del cuerpo y que van a ir directamente a los pulmones. Y cómo esos organismos son susceptibles a dejarse disolver uh-huh. por, el, por el jabón, por el gel bacterial, por el alcohol, como esos son sus enemigos uh-huh. naturales, como el tomar los líquidos calientes, calienticos puede ayudar también a que las membranas protectoras, los escuditos de esos mini organismos, se puedan disolver y no tengan ningún efecto nocivo en las personas. Entonces los dos elementos fundamentales de que le, que le dan sentido a los dos rituales que estamos tratando de que toda la gente pueda tener, que son el quédate en casa, lávate las manos y nosotros podemos agregarle toma líquidos calientes para mm-hmm. que podamos tener una buena base para luchar contra el coronavirus, los niñitos lo lo van a entender porque los niños sí. viven en esas dinámicas, ellos ven miles de historias fantasiosas donde hay unos enemigos y unos amigos y cómo pelean y cuál es el anticuerpo y cuál es el que le gana al otro entonces esa explicación así de sencillita es súper súper entendible para los niños entonces yo creo que, que si nosotros podemos divulgar para los niños, se los podemos pintar más chiquiticos más grandecitos el cuerpo humano incluso los chiquitos pueden manejar una técnica de visualización que es imaginarse que en su cuerpo hay un virus y, y, y hay otros unos guerreros adentro del cuerpo que es, que es el sistema inmunológico y él va uh-huh. y va destrozando los virus que son dañinos. Los niños pueden entender eso perfectamente claro. para contestar tu primera pregunta. Sí,
16: y luego de que los niños ya entiendan lo que está sucediendo qué se hace para incentivar en ellos disciplina, es decir para no tener que estar detrás de ellos diciéndoles cada dos horas lávate las manos, lávate las manos sino Mira, que esa ellos parte ya es, con los esa, días
28: esa parte vayan siendo es mejor, disciplinados es, es mejor que los adultos entendamos que toda disciplina y toda formación de hábitos requiere repetición uh-huh. ¿Qué quiere decir eso ...que los niños van a necesitar repetición, los que tenemos que comenzar a prepararnos para no exasperarnos con la repetición somos los adultos. ¿Qué tenemos que entender los adultos con relación a eso, Mara Clara? Si tú vas a aprender hoy, por decir algo, un nuevo deporte, vas a ir por primera vez a una clase de tenis y el profesor te comienza a explicar cómo coges la raqueta, cómo te tienes que parar para recibir la bola, cómo tienes que poner... El profesor te explica en media hora los básicos de ese movimiento, y luego tú vas a tardar varias horas de entrenamiento para poder hacerlo correctamente. Entonces nosotros vamos a tener que entender que la formación de hábitos requiere la repetición, No hay manera de que los adultos podamos escaparnos de la repetición. Ninguna persona, ni adulto ni niño, cambia hábitos sin repetición. Entonces, entender el sentido de una acción, entender la acción es el principio. Lo segundo es estar disponible para que la repetición me la vuelva automática entonces yo creo que nosotros tenemos que entender en primer lugar eso, los adultos eh, no podemos pensar que el hecho de tener que repetir con el niño, mira cómo ordenas el cuarto, cómo guardas tus juguetes en este lugar Eh, mira tendrías que lavarte las manos Eh, llevamos tres horas sin lavarnos las manos, vamos a volver a pelearle al virus, vamos a preparar las manos para que no tengan virus, vamos a eh, desinfectar tus juguetes vamos a desinfectar el picaporte de la puerta vamos a desinfectar el botón del ascensor vamos a trapear la entrada de la casa o del apartamento es decir, la batalla del jabón podemos hacerla como una manera lúdica decir, bueno, momento ¿Sí? de la batalla del jabón ¿Sí? entonces okay. nos, nosotros nosotros necesitamos los adultos prepararnos para la repetición Prepararnos para estar permanentemente haciendo eso. Con los chiquitos, eso es, y con los adultos también. En la vida de los. Señora.
13: Señor, Quería quería preguntarle por algo Y justo en esa preparación Y es que en el colegio a muchos O en los jardines o en la primaria A muchos niños pues les dejan Las tareas, hay unos métodos De disciplina, hay unas rutinas Y seguramente algunas de esas rutinas Pueden continuar dentro de la casa Pero también está el tema del compromiso Como con las tareas y con el aprendizaje ¿Qué hacer eh, Para que la disciplina no, No se nos vaya? Porque no solo puede ser Eh, que obviamente es importante, limpiar en la casa, jugar, hacerle como el tema un poco más amable a los niños, sino también eh, tener los métodos de disciplina y de aprendizaje, porque si están en un proceso de las vocales, de las sumas, de las restas, eh, ¿qué podemos hacer con eso para que la curva de aprendizaje no se nos baje?
28: Mira, lo primero es lo que ya hemos dicho en muchas partes, y es que hay que crear una rutina lo más parecida posible a la estructura de manejo del tiempo que los niños tengan y que sea compatible con que los adultos también se puedan encargar del resto de la logística de la casa, mantener ordenada la casa o preparar los alimentos o eh, el adulto que vaya a ir a hacer la compra, pues que pueda ir a hacer la compra, el adulto que también quiera darse un tiempo para sus propias intereses, sus propias lecturas, sus propios programas de televisión, sus propias eh, tareas de trabajo en casa cuando el, 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 el teletrabajo es compatible. Lo primero, como, como te digo, es mantener la estructura. Evidentemente vamos, vamos a estar a preparar, por ejemplo, un lugar en un rinconcito, la mesita, la, la el, el, el espacio de ahora que le hicimos la batalla al, al virus con el jabón, ahora vamos a hacerle el crecimiento al cerebro para que sea fuerte y entonces vamos a aprender las cosas que tenemos que aprender y necesitan ahí, como en el colegio, la compañía del adulto. La compañía del adulto para facilitar el manejo de los contenidos, para regular eh, la concentración. Hay niños que se concentran con más facilidad, niños que no se concentran con tanta facilidad, niños con algunas facilidades y niños con otras facilidades. Y hay adultos con habilidad pedagógica y hay adultos que se desesperan. Entonces lo que nosotros necesitamos es manejar la emocionalidad del adulto. El adulto tiene que darse cuenta que está con los niños eh, teniendo un reto y ese reto le exige tolerancia, que significa realmente entender al otro y postergar su propia gratificación, porque el elemento fundamental de la disciplina siempre es postergar una gratificación por un bien mayor. Al adulto también le toca postergar una gratificación por un bien mayor, que es mantener el nivel de aprendizaje de su niño. Y le toca hacer claro. un oficio sagrado para eso. O sea, le toca claro. un sacrificio.
11: Pues, es un sacrificio, claro. Eh, digamos que muy rápidamente, tenemos muy, muy, muy poco tiempo, es ¿qué hacemos si un niño se desespera?
28: Un chiquito se desespera, lo que o se desespera, o se pone mal genio, lo que sea... Lo que hay que hacer es primero que todo dejarle notar que yo como adulto me doy cuenta de que él se está desesperando y podérselo decir así sencillito, me doy cuenta que te estás desesperando y que estás perdiendo tu bienestar, yo me voy a estar contigo aquí mientras tú comienzas a poder recuperar tu bienestar, voy a abrazarte, tú vas a respirar despacito, vas a sentir lo que estás sintiendo y vas a expresarme qué es lo que tú crees que te causó esta pérdida de tu bienestar. En ese momento el niño va a ser ser recibida su emoción, validada su, su emoción y validada la causa que él diga que la tiene. En ese momento no le vamos a decir, no, pero tú no te puedes desesperar porque no pudiste hacer 10 de las 20 sumas que tenías, o tú no te puedes poner bravo porque tu hermanito te corrió el lápiz y entonces te dañó la tarea, o porque perdiste en la lotería que estábamos jugando, lo que sea. Nosotros no vamos a, en este proceso en el que estamos inmersos, no vamos a cuestionar la validez de una emoción. Vamos a aceptarla. Una vez que el niño se sienta aceptado, que sienta recibida su emoción, nosotros vamos a poder decir, bueno, y frente a esta situación que te desesperó, que te angustió, que te molestó, ¿qué otra cosa distinta de sentirte tan mal podríamos comenzar a hacer? Y en esa pregunta el, el niño nos puede decir que mi hermanito no gane o lo que sea cualquier cosa, una absurda o una muy lógica, Mm. vamos a tratar de conversar acerca del principio de realidad, de eso distinto que podría suceder o de algo distinto que él podría hacer. Entonces, dependiendo de lo que el niño diga, nosotros vamos a poder decir, bueno, entonces vamos a crear una manera de que cuando tú estés a punto de un estallido de esto, tú vengas corriendo donde yo estoy y me digas, voy a estallar, y entonces los dos nos vamos a un sitiecito que podemos llamar el sitio de la tortuga o el sitio de la tranquilidad, así como le hacemos un rinconcito en la casa donde está en la mesa de trabajo, podemos poner un cojín, podemos poner una mantita, podemos poner algo en alguna esquinita de la casa que es el sitio del recogimiento, el sitio del recogimiento.
11: Ah, Dios
28: entonces, uh-huh. ahí nos pues vamos. Pues bueno,
11: ahí está. Ajá. Sí. sí. Pues bueno, eh, eh, doctora María Antonita Solorzano, muchas gracias por esos consejos. Y bueno, a seguirlos, a tener cuidado con esos manejos. Que tenga un feliz día.
28: Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Y no haberte entendido al comienzo, pero creo que era útil. ¿Ok? Bueno. No, está muy
11: bien. Muchas Mar- gracias. 8 y 58. Musiquita.
28: La pan de la mañana Llegarán Algunas caras largas Otras de conformidad
5: Algunas cuestan atención Otras piden explicación Otras viven Tomando el pelo Y solo espera la hora de salida Amigos en los buenos Y en los malos días Para el fútbol las clases
28: Existen combo más cenas en esta vida. Me rompo la cabeza cuando intento analizar. Ya resuelvo
5: ecuaciones como un físico nuclear. Pero Satina tu mirar, ya no lo puedo descifrar. ¿De qué me sirve tanto?
11: Bueno, listo. Ay, qué buena música.
12: Décimo grado, décimo grado es, décimo grado es mi otro torpedo en esta batalla musical. ¿Qué ha funcionado, María Clara? Oyentes, gracias por las votaciones, porque estamos subiendo, estamos subiendo el team Mauricio. Ahí está puesta ¿Ah, la ¿sí? encuesta. Sí, María Clara, como sí. siempre, el ave Fénix sale la de la caneca, de la basura, <ríe> extiende sus alas y vuela por encima de Simón así haciendo. Ja, ja". Pues sí, está ganando el Team Mauricio, 53% versus 47% Uy. del Team Simón. Le agradecemos mucho a todos los que están votando por el Team Mauricio. La encuesta está puesta en la cuenta en la cuenta de Blue Radio en Twitter y usted puede votar. Si le gustan las canciones del Team Simón, por el Team Simón o las del Team Mauricio. Luis Vergara Carmona, que se está recuperando en su habitación desde Barranquilla, nos saluda. Dice que tuvo una cirugía de un retiro de tumor benigno en el Sacro. Eh, pero que ya está bien, que está muy bien, que está oyendo en Blue Jeans, que está muy vicioso. Un abrazo para Luis y gracias por el botico y a todos los que están votando por el team Mauricio. Esta canción, a propósito de qué hacer con los niños en la casa en esta época de encierro, pues recordamos la gran serie de televisión Décimo Grado y su autor Jaime Valencia, el jinglero cantante eh, que nos recreaba esa... Eh, la banda sonora de esta serie de la televisión, de décimo grado del Instituto San Gabriel. ¿Se acuerdan de Asmodeo? ¿De Merizal ¿De Upegui? ¿De Paletas Come Paletas? ¿Del Sapo Varela? Varela es un sapo. Pues ahí está, décimo grado del Team Mauricio en esta batalla musical de hoy lunes festivo en, en Blue Jeans. Bueno, muy
11: bien, sí, señor. Estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio, ya regresamos. No
28: existen en esta vida.
10: Coronavirus.
12: Hay una declaratoria de pandemia. Es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19.
10: En
7: relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19.
10: Todos los detalles.
15: ¿Tenemos, tenemos? aplazar todo evento.
10: el seguimiento.
20: Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno las de las perspectivas y de las
10: medidas, el minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus. Siga nuestra cobertura en Blue Radio y Blue Radio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio.
0: 9 de la mañana, dos minutos en Colombia. Atención. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, concretamente de la ministra Margarita Cabello. Y el director del INPEC, el general Norberto Mujica, acaba de tomar la decisión de decretar la emergencia carcelaria en Colombia por temas de salud y orden público. Explica a través de un trino el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que el objetivo de esta medida es seguir trabajando por las personas privadas de la libertad, los funcionarios y sus familias. Recordemos que esta decisión se produce después de hechos de la mayor gravedad en la cárcel modelo de Bogotá, donde este fin de semana se presentó un amotinamiento muy grave en por lo menos tres patios de ese centro de reclusión que derivaron en la llegada de cerca de 900 internos prácticamente a las puertas de la cárcel, a la calle, en un intento de fuga masivo que hubiera podido en su momento generar la salida de cerca de 5.000 presos que están recluidos en ese centro penitenciario el tema terminó con la intervención de las autoridades de la misma guardia penitenciaria y en la parte externa con un apoyo de la policía y del ejército el saldo final 23 personas muertas y cerca de 90 heridos entre internos y miembros de la guardia del IMPEC. Hay que recordar que simultáneamente a esos hechos ocurridos en la cárcel modelo de Bogotá se presentaron también disturbios y problemas en otras cárceles del país. En el caso de Bogotá ocurrió también en La Picota, sucedió de la misma manera en El Buen Pastor y hubo problemas en cárceles del departamento de Antioquia, el departamento de Boyacá, del departamento del Meta, en El Cauca y en Norte de Santander. Repito, decisión del gobierno a través del Ministerio de Justicia y del IMPEC, acaban de decretar la emergencia carcelaria en Colombia y hay decisión importante de la Procuraduría sobre este caso, Uriel Rodríguez.
3: Sí, señor Wilson, muy buenos días. El procurador Fernando Carrillo acaba de anunciar también a través de su cuenta de Twitter que se abre la indagación preliminar para establecer responsabilidades en los hechos que llevaron a la retoma de la cárcel modelo en Bogotá. Esto después de, como usted bien lo mencionaba, se presentaran casi 90 heridos y 23 muertos. Y a esto, Wilson, se suma una carta que enviaron varias personas, más de 500 personas y diferentes organizaciones justamente al presidente Iván Duque a la ministra de justicia Margarita Cabello y al director del INPEC el general Norberto Mujica en la que solicitaban justamente lo que acaban de decidir desde el gobierno y es la declaración de un estado de emergencia carcelaria Para así tomar las acciones necesarias, hicieron, entre otras, algunas propuestas que también habían hecho un grupo, también había hecho un grupo de congresistas y desde diferentes sectores, entre ellas el otorgamiento de detención domiciliaria a población considerada de alto riesgo en caso de contagio con el COVID-19. Estamos hablando de personas mayores de 60 años, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas, entre otras. Esa se suma a otra de las opciones y de las alternativas alternativas que ponen estos más de 500 firmantes en esta carta dirigida al gobierno nacional.
0: Muy bien, Uriel. tendremos, por supuesto, desarrollos de esta noticia a lo largo del día. Muy seguramente el presidente Iván Duque y su equipo de gobierno harán anuncios, porque recordemos que estamos en medio de una emergencia nacional ya de carácter eh, sanitario, inclusive económico, por cuenta del coronavirus, del COVID-19 y todos los recursos que implica la atención de esta enfermedad. Y ahora se suma a eso la emergencia en las cárceles, que tiene también eh, parte del de componente sanitario, pero que también incluye el tema de orden público. Va a significar una salida de recursos importante. El gobierno tendrá que acudir a una estrategia justamente para poder canalizar los dineros que requieren la implementación urgente e inmediata de estrategias en ambos sentidos. Más noticias, Óscar.
21: Precisamente, Wilson, el INVIMA entregó recomendaciones para el sector de alimentos y bebidas ante la situación del COVID-19. ¿Cuáles son? María Camila Castro.
24: Algunas de las acciones que se deben aplicar en supermercados y grandes superficies, plazas de mercado deben estar orientadas a reforzar la limpieza y desinfección frecuentes de estandes, infraestructura, transporte y ambiente y mejorar la protección de los alimentos, disminuyendo al máximo la manipulación por parte de los usuarios. En el caso de los restaurantes y servicios de alimentación, que incluye establecimientos ubicados en plazoletas de comidas, establecimientos de comercio minoristas de alimentos, tiendas, panaderías, cafeterías y carnicerías, se deben mejorar las condiciones higiénicas para la recepción de materias primas, La elaboración, almacenamiento y comercialización de productos Reforzando su sistema de trazabilidad para los insumos y productos Y en el caso de los consumidores Es importante tener en cuenta En el momento de la manipulación y preparación de los alimentos Estos cuatro puntos básicos Limpiar, separar, cocinar y enfriar
21: Y la universidad en una universidad en Barranquilla Ofrece sus laboratorios para agilizar el procesamiento de pruebas de coronavirus En el Atlántico, Daniel amor
24: Después de que la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla pusiera a disposición del distrito su laboratorio de virología y genética para procesar pruebas de coronavirus, el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, gestiona ante el Instituto Nacional de Salud el convenio con el que los tiempos para conocer los resultados del diagnóstico pasarían de 48 a 8 horas. De acuerdo con el microbiólogo de la Unisimón, Antonio Acosta, con la infraestructura del laboratorio, la institución tendría la capacidad de procesar hasta 300 pruebas diarias y en caso de que otros proveedores aporten equipos adicionales, se lograrían analizar hasta 600 pruebas por día.
8: Tenemos un PCR de tiempo real, lo lo que nos daría unas 300 muestras diarias. Estamos esperando que que otros laboratorios y proveedores nos ayuden con la colocación de otros equipos. Podríamos subir a 600 muestras diarias.
24: Como dato de cierre, les contamos que el Laboratorio de Salud Pública del Atlántico fue incluido
22: dentro de la red pública y privada para iniciar procesos de diagnósticos de COVID-19 en todo el país.
21: Y con el apoyo del gobierno de Colombia, así como de la Cancillería de Inmigración, se logró el ingreso de ciudadanos venezolanos que se encontraban varados en el aeropuerto El Dorado, informó el embajador Tomás Guanipa a través de su cuenta oficial de Twitter. Guanipa aseguró que desde el momento en que los venezolanos arribaron a Colombia la embajada del de gobierno encargado de Venezuela de Juan Guaidó, estuvo en permanente contacto con sus connacionales brindándoles el apoyo para lograr su ingreso al país. Y en otra noticia, la estrategia del gobierno británico frente al coronavirus podría causar entre 35.000 y 70.000 muertes más, Durante el próximo año, según un estudio conjunto de las universidades College London, la Universidad de Cambridge y el Hill Data Resort de ese país, María Camila Castro.
24: Mire, la investigación señala que las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno británico no van lo suficientemente lejos para parar la expansión del virus o identificar a los grupos de alto riesgo más vulnerables. El estudio, para el que se utilizaron los registros sanitarios del Sistema Público de Salud de 3,8 millones de personas, estima que habrá un exceso de mortalidad de entre 35.000 y 70.000 personas causado por el COVID-19 en relación con condiciones médicas subyacentes y la edad. Los autores también sostienen que el Ejecutivo británico debería ser más en la búsqueda por suprimir la epidemia ya sea mediante confinamientos forzosos o distanciamiento social forzado en lugar de medidas voluntarias y es que el número de muertos por COVID-19 en el Reino Unido alcanzó este domingo los 281 mientras que el Ministerio de Sanidad ha confirmado más de 5.600 casos positivos
21: y les contamos que el ciclista colombiano Miguel Ángel Superman López le fue practicada la prueba de coronavirus este sábado y se espera que mañana se conozca el resultado para descartar el contagio después de su estadía en Europa. Jairo Niño Según su suegro Rafael Acevedo el ciclista está bien de salud y no presentaría ningún
17: síntoma hasta el momento. De forma responsable una vez llegó del viejo continente Superman López decidió pasar su cuarentena con todos los cuidados respectivos en el departamento de Boyacá
5: las de rigor que en el momento, la temperatura solamente
15: que llegó solamente
28: Claro, el mismo llamó a que le hicieran la muestra porque no eh, a hacer una muestra como
15: habían Se espera
17: que mañana le sean entregados los resultados para descartar el COVID-19.
21: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 9 de la mañana, 11 minutos noticias en desarrollo. La actriz Lucía Bosé falleció a los 89 años, según confirmaron. Mm, fuentes familiares, especialmente, por supuesto, su hijo, el cantante y actor Miguel Bosé, que no precisaron la causa de la muerte. Nacida en Milán, Bosé se dio a conocer por películas como Muerte de un ciclista y se hizo muy popular en España tras casarse con el torero Luis Miguel Dominguín, era madre del cantante Miguel Bosé y de Paola y Lucía Dominguín. La cifra, el gobierno alemán adoptó hoy un conjunto de medidas por cientos de miles de millones de euros, inédito desde la Segunda Guerra Mundial, para atenuar la contratación económica que prevé rondará el 5% debido a la pandemia del coronavirus. Y quedamos atentos porque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, publicó un decreto que autoriza a las empresas a suspender el contrato de sus trabajadores hasta por cuatro meses sin sueldo para enfrentar los efectos económicos del coronavirus y para preservar los empleos, afirmó el mandatario. Ampliación de esta y otras noticias en BlueRadio.com. Continúen con En En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
4: Si eres pensionado y recibes tu mesada en el Banco de Bogotá, te cuidamos. Por eso abriremos nuestros centros de pago media hora antes exclusivo para pensionados, para que reclames tu mesada sin congestiones. Si el número de tu cédula termina en 0 o 1, acércate los lunes, en 2 o 3 los martes, en 4 o 5 los miércoles, en 6 o 7 los jueves y en 8 o 9 los viernes. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval, vigilado superfinanciera de Colombia.
13: Y esto así
11: como tan medio marihuanero, ¿quién lo puso?
13: Una una jovencita muy rebelde, María Clara, que propongo yo a esta hora que ha revolucionado ah. el mundo, ganadora de cuatro premios Grammy con eh, su álbum debut, le estoy hablando de Billie Eilish de California para el mundo y es una de esas revelaciones que ha dejado el 2019 y de la que todo el mundo habla, esa muchachita de pelo verde pintado como muy reverente, como con pinta de todo. Pues muy famosa y de hecho tenía eh, presentación aquí en Bogotá, aún no la han cancelado, está eh, para el 7 de junio de 2020 en el Movistar Arena, hay que ver cómo continúa la situación, al menos ella en sus redes sociales, eh, en su última publicación en Instagram... Dijo que todas las fechas de marzo se van a posponer, eh, que les desea como muchas bendiciones a todas las personas, que por favor estén eh, seguros y con salud, que nos veremos pronto y vamos a ver qué pasa con toda esa agenda de esta señorita que apenas tiene 18 años pero que eh, muchos consideran que es una revelación, una genia musical. Billie Eilish, que además sé, eh, porque Luis Carlos creo que nos lo ha manifestado varias veces en En Blue Jeans, que es una de las cantantes favoritas de su hijo Nicolás.
12: bueno, ¿y cómo la va la batalla, señores? Ganando el team, eh, Mauricio. <coughs> ¡Qué cosa tan rara! Sí, 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 ahí va el 55% vota por el Team Mauricio y el 45% apenas vota por el Team Simón. No. Y yo saludo a mis oyentes que están votando por el Team Mauricio en esta batalla musical. Ahí está puesta la encuesta en Twitter, en la cuenta de Blue Radio, en Twitter, está puesta la encuesta y usted puede votar. Saludo a Roa e dice Team Mauricio, buena música, please, saludo al Llano Villavicencio y a los que estamos trabajando en el campo, claro que sí, un abrazo para todos los oyentes que a esta hora se conectan y hacen parte del ganador, Team Mauricio, que otra vez gana esta batalla musical. Saludo a nuestra gente en Villavicencio, en los 96.3 FM de Blue Radio, y a todos los que hacen parte del Team Mauricio. Vamos, vamos con toda, Mao. Vamos, vamos. No, si,
16: no, no le sirvió bañarse. Hey,
12: hey. No. Me, me no, voy a restregar más a ver qué. Sí, pásese, pásese al
25: <risa>
10: Desenvolve su cassette, limpie sus discos, inserte el código y tome el control de la consola. El mundo de los videojuegos con Simón Hernández en Blue Jeans.
0: Hey, everyone. I'm Dax, the producer for Teamfight Tactics. And I'm Mort, TFT's game design lead. This past year was pretty busy for the Teamfight Tactics team. We started working on TFT last February. Since then, we built the game, launched it, made tons of iterations and improvements, then delivered our first big overhaul with Rise of the Elements.
13: Tome el control de la consola porque vamos a hablar de un juego que está revolucionando el mercado de los smartphones y es que tiene que ver con esta empresa que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, se trata de Riot Games que son muy conocidos en el mundo de los videojuegos por el éxito que tuvieron o que siguen teniendo con League of Legends, ese juego para Windows o para Mac y resulta que Timberfake también Tactics, eh, es un juego desarrollado por este estudio pero está basado justo para smartphones y resulta que se trata de reunir un ejército de campeones eh, y ponerlos en modo de combate automático centrado en toda estra- esta estrategia que ha sido la bandera de batalla de Riot Games los mismos creadores de League of Legends resulta que usted puede reclutar, desplegar y por supuesto mejorar a todos esos eh, campeones de este campeonato eh, plantear el de League of Legends pero ahora en una batalla por la supervivencia basada en varias rondas donde usted puede eh, derrotar a varios personajes a demonios eh, defender a sus campeones a sus sentinelas mejor dicho una batalla épica pero ya pasa de los computadores ...a los smartphones. Ha tenido cientos y millones de descargas. Le ha ido muy bien a la gente de Riot Games. Y esto acaba de aterrizar para plataformas, para tiendas de aplicaciones... ...como el Google Play Store y, por supuesto, el App Store. Gratis, como ha sido, eh, digamos, uno de los eh, resultados o una de las estrategias que le ha dado resultado a la gente de Riot pues resulta que la interfaz es muy rápida lo estuve probando eh, es muy importante este videojuego pues eh, mire en, en pocas cifras eh, o más bien unas cifras eh, ...no sé, sorprendentes... ...pues ha logrado atraer más de 80 millones de jugadores... ...una cosa increíble... ...una cifra nada despreciable... ...y digamos que básicamente... Eh, es una versión o es un juego al que le va muy bien, que seguramente todos los amantes de League of Legends pues, van a tener por ahí presente y es una de esas nuevas innovaciones que vamos a tener en el mercado en este 2020 y apenas aprovechable para tener en casa pues está disponible a partir del de 19 de marzo, es 80 millones pues ya estaban para PC y aquí estamos pues midiendo las descargas que van a haber para smartphones, además de eso pues el juego va a tener una compatibilidad multiplataforma, es quiere decir... Que los que jueguen en celular también podrán jugar con los que tienen esta misma versión en PC sin ningún problema. Es decir, que se van a empezar a limitar todas estas cosas que habían. Que si usted tiene esta consola, que si yo no tengo esta consola. Y además recordemos una entrevista que le hicimos a los voceros de Riot Games para Latinoamérica. Y es que posiblemente el League of Legends va a llegar a distintas plataformas o a distintas consolas para final de año. Así que ahí está este juego del Team Fight Tactics que está ya disponible para su smartphone para que usted lo descargue ya sea en el Play Store o el App Store está disponible desde el pasado 19 de marzo mi recomendación del día de hoy aquí en la
0: consola
10: cada lugar, cada espacio, cada camino cada destino, todo cuenta una historia ahora en Blue Jeans historias de viajes
8: Quiero mover el bote, quiero
5: mover el bote, le gusta. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. Bueno,
7: y para todos los viajeros de En Blue Jeans, hoy traemos una actividad muy especial para que puedan desarrollar con los niños. Resulta que los voy a llevar a viajar desde la comodidad de sus sofás a uno de los lugares más entretenidos para los niños. Les estoy hablando del Zoológico de San Diego y es uno de los lugares más grandes del mundo que está formado por cerca de 40 hectáreas. Estas 40 hectáreas mm. tienen capacidad para tener a 3.700 animales de 650 especies diferentes, María Clara. Mire, ustedes allí van a encontrar animales, entre ellos animalitos que están en peligro de extinción, como los pandas gigantes o el tigre de su mata. Pero si quisiéramos visitarlos de manera presencial, tendríamos que pagar 38 dólares por niño, y 48 dólares por adulto. Pero esta vez lo vamos a hacer gratis y con secciones exclusivas para los más pequeñitos de la familia. Así que apunten esta página. kids.sandiegosub.org. kids.sandiegosob.zw.org. Miren. Esta es una web muy bien organizada, tiene vínculos grandes, como si fuera el juego de la lotería. Mauricio, ¿se acuerda?
12: Claro, claro.
7: Bueno, de así están... Y figuras. Exacto. Más o menos así están organizados esos iconos. Cada icono tiene una fotografía que muestra diferentes animales, como la chita africana, el cocodrilo, el elefante, el pingüino, el lagarto, flamingos, anacondas, osos de anteojos, águilas, abejas y muchos más. Y si uno, por ejemplo, yo escogí el elefante, que es un animal que me parece muy lindo, si uno le da clic ahí, entonces aparece un video. Ese video habla, por ejemplo, de los elefantes bebés. Los videos son cortos, no duran más de dos minutos y medio. Y cada video da una explicación entretenida acerca del tamaño, de las características de cada animal. Se basan en gráficos para ayudarles a tener perspectivas en caso de que los niños no hablen inglés, Malena. Mire, yo sé que muchos niños... Muchos niños eh, están, por ejemplo, en colegios donde el inglés es intensivo o son bilingües, entonces esta, dígame usted Malena, si no se convierte en una herramienta perfecta para que ellos practiquen.
16: Para aprender, claro, y aparte que los niños pueden ver los animales y luego asocian directamente con el nombre que se repite constantemente durante el video y aprenden un montón.
7: Exactamente, miren, tienen cámaras en vivo, los iconos son fáciles de identificar Y digamos que cuando uno habla de entretenimiento para niños, pues uno trata que todo sea muy didáctico, ¿verdad? Entonces la información viene corta, la presentan como en fichas Hablan de en qué zona del mundo viven los elefantes, por ejemplo De qué se alimentan, cómo es su hábitat y qué tan amenazados se encuentran A mí me parece que este tipo de herramientas, María Clara y oyentes, es muy práctico, por ejemplo, para los colegios, Mm. también para los kindergarten que tienen niños pequeñitos que puedan enviarles actividades para que realicen en la casa y también pues, bajo supervisión de los papás. Así que es una oportunidad para que todos aprendan. Miren, por ejemplo, yo aprendí algo de los elefantes africanos que apuesto que ustedes no saben. ¿Cómo diferenciar un elefante africano de uno asiático?
13: Por Uf, los ojos.
12: Mm,
7: eh, ¿por, por la qué? trompa.
12: No, por el pasaporte. Un
7: elefante africano. Por los colmillos. De un asiático. No, miren. Los, los, colmillos. Elefantes Uy. <risa> los elefantes africanos. Los elefantes africanos tienen las orejas mucho más grandes que los elefantes asiáticos. De hecho, las de los asiáticos parecen recortadas. Y al final de la trompa de los elefantes africanos, ellos tienen como una especie de dos dedos. Mientras que el asiático tiene solo uno.
12: ¿Eso es una larva o qué es esa vaina?
7: No, Mauro, esto es algo muy curioso porque... (risa) Miren, los sonidos son siempre muy importantes cuando se trata de entretener a un niño. Así que estoy segura que van a enloquecer un poco porque los niños le van a dar clic y clic y clic a ese elefante que suena de fondo, pero escuchen cómo suena un oso panda.
13: A ver... A ver...
14: Eso parece un pájaro Eso Es una oveja Eso es un oso. Bueno, es un
7: oso panda, ahí lo tienen Miren, para explorar sí. hay muchas herramientas Ustedes se ubican al costado derecho de la pantalla Y ahí se va a desplegar un menú que trae opciones Como animales, que fue la que acabamos de explorar Videos, hay historias, actividades y juegos Los videos me encantaron, ¿saben por qué? porque las cámaras las van moviendo y las van ubicando para uno tener el mejor ángulo de los animales. Son cámaras que están en vivo. Entonces, en esa misma pantalla, mientras ustedes ven a los una familia de miquitos, por ejemplo, que fue lo que yo estuve viendo esta semana, me parecen divinos, ahí van a encontrar una flecha en donde pueden compartir... En redes sociales el link o tomar una foto de lo que están haciendo en ese momento los animales Y los niños lo pueden enviar como postales a los abuelos, a los tíos, a los profesores o a los amigos Esa sería como una manera de medir eh, que los niños estén haciendo las actividades Hay otra pestaña que sirve para los juegos Hay cerca de seis juegos interactivos divertidos, entretenidos, uno por ejemplo que estuve practicando ayer es uno de un tigre que se encuentra con algunas trampas y uno con el clic del mouse tiene que ayudarlo a pasar todas esas trampas. Y por último hay unas actividades mm. que, por ejemplo, María Clara, ¿usted se acuerda de una sección que se llamaba Art Attack en Disney claro. Channel?
14: Ah, pero, es espectacular Pero
7: por su de lo más creativo eh, ¿no? buenísimo. Era buenísimo Entonces ustedes pueden encontrar ahí Como actividades para hacer mariposas Con ganchos de ropa Con témperas, con papel Súper práctico Como yo no tengo hijos buenísimo. Pero sí tengo sobrinos María Clara le dije a mi sobrina Gabriela Que me ayudara, que me dijera Cómo, cómo vio esta página, cómo la entendió Y esto fue lo que nos dijo
26: Hola, mi nombre es Gabriela Mantilla y hoy les vengo a contar sobre un animal muy particular que encontré en una página llamada San Diego Zoo Kids. En esta página eh, me pude divertir mucho. El animal que encontré se llama keep springa estos animales son herbívoros se le viven en terrenos montañosos y rocosos son son herbívoros como ya lo dije y también sus madres eh, los esconden cuando ellos nacen ellos tienen los cuernos muy pequeños y este animal es muy parecido a un venado eh, los los invito a todos los oyentes de Blue Jeans a que vengan y pues puedan explorar esta página que seguro que se van a divertir mucho y podrán aprender cosas que no tuvieron. Muchas gracias.
7: Bueno,
11: bueno voy a contratar a la sobrina en lugar de a la tía.
7: ¿Qué tal? Ay, mi sobrina es divina super pila Y en serio me ayudó mucho a entender Y a poder navegar por esta página Se la recuerdo Kids.sandiegosu.org Ahí pueden explorarla Con familias, niños Los profesores Mm Y va a ser una herramienta muy útil Para estos días de cuarentena
11: Sí, eh, el San Diego Zoo es ZOO, que es como sí. se dice zoológico en inglés, para que lo tengan ustedes Exacto. mucho más claro, ¿no?
7: Así es, Mari, suba
11: claro. en las redes por favor el, el link, con eso nuestros oyentes pueden perfectamente eh, entrar por ahí. Y estuvo súper, esa sobrina
7: maravillosa, muy bien. Divina, gracias María Clara, ya le subo eso en Instagram y en Twitter, arroba Mari y Latina guión bajo Travesía. <música>
10: Enfrentamos una realidad difícil, pero lo haremos juntos. Desde el próximo martes 24 de marzo a las 11.59 de la noche y hasta el lunes 13 de abril a las 12 de la noche, Colombia entrará en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Pero estaremos juntos. Estaremos en tu casa para informarte y acompañarte, para contarte cómo debemos cuidarnos. Y para comunicarte las decisiones de las autoridades. En estas dos semanas estaremos juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Hoy en Blue Radio. Hola amigos
17: de Blue Radio, soy Yuri Toro y los espero esta noche a las 9 pm en Bla Bla Blue. Para que animemos un rato el aislamiento voluntario. Tú llegaste, me enamoraste. Vaya familia, Yuri Toro, tu cantante favorito. Hasta que
14: llegaste.
10: Bla bla blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
8: Pero llegaste tú. Oiga, Rigo, ¿y usted cómo se prepara todos los días para romperle en el tour? Nosotros desayunamos tres horas antes de cada competencia, porque el desayuno de nosotros es un desayuno grande. Entonces yo le estoy diciendo que yo me puedo, para una etapa del tour, comerme un omelette de cinco huevos. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como El Poder del Huevo.
5: ¡Rómpela!
8: Días. Por el poder nuevo. Una campaña FONAP
27: Es hora de estar bien protegidos. En Comeva Medicina Prepagada somos más de seis mil profesionales de la salud a tu disposición. Te cuidamos en casa con nuestra atención médica domiciliaria 24-7 y tienes orientación médica telefónica ilimitada cuando la necesites. Afíliate en Comeva. Medicina-Prepagada. Comeva Medicina Prepagada somos mucho más que planes de salud. Aplican condiciones Vigilado Supersalud.
19: TV.
11: Esta está buena, pero pasamos de la marihuana al éxtasis.
12: Claro que sí, María Clara, porque estamos extasiados (risa) votando por el Team Mauricio. En la cuenta de Blue Radio está en Twitter la encuesta para que ustedes eh, decidan cuáles canciones se han puesto o cuáles canciones les gustan más. Si las que ha puesto el Team Simón o el Team Mauricio, World Hold Down de Bo Sinclair, es un DJ mezclador y productor discográfico francés. Eh, Y la puse esta canción porque el video es divino y también lo voy a poner ahí... En, en las respuestas a esta encuesta para que lo vean es un muchachito que está en la casa y que quiere salir de su cuarto no el niño que está encerrado uh-huh. quiere salir de su cuarto y se inventa eh, o, o se inventa un mundo de fantasía eh, se va con su perro en una nave espacial y sale de su cuarto y los el, el, el ositos y los muñecos que tiene en el cuarto bailan con él es bastante divertido pero es bastante divertida la votación, sigue sigue ahí la gente votando por el Team Mauricio en esta batalla musical de hoy, lunes festivo, buena música, pero, pero está la canción también para hacer ejercicio, está si quiere chévere, hacer ejercicio en su casa, sí
21: casa, sí. no, échele sí. un poco
12: de aceite de cocina al piso, a la, ahí al piso, y empieza Ay, a hacer como una caminadora ahí en el piso, <ríe> Empieza, si no tiene caminadora, <ríe> empieza ahí a brille, mover brille, los brille. pies. Y brille, no, y
7: Mauro, Mauro, lo que yo le decía, hay muchos gimnasios que, por ejemplo, tienen en estos momentos eh, como en vivo o lives, desde diferentes plataformas, Instagram o Facebook, y la gente puede seguir a un instructor de gimnasio haciendo los ejercicios y uno también se ejercita.
12: Ah, bueno, ahí está, y le tengo musiquita entonces para que haga ejercicio en esta batalla musical. Tim Mauricio, vote, vote, siga votando, siga votando. ¿Le doy cifras?
13: ¿Le doy cifras? Señor, ¿quiere, déjale, déjale ¿quiere que poquito. le dé de nuevo las cifras? Sí, por favor, sí, por favor. Eh, sí, 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 sí. En este momento gana el Team Mauricio con un 52%. Y el Team Simón, 48%. No sé, no sé. En Entonces volteó esto. No sé qué pasó. No,
15: me a tocar bañarme con Ruda. <risa> Seguramente.
11: Bueno, Malena, ¿a qué vamos a hacer?
16: Bueno, pues el plan, venimos recargados. Entonces, tome nota de todo lo que usted puede hacer desde su casa, además para conciliar pues que está con sus hijos, los que tienen hijos. Realizar mercado en línea, ¿no? Es decir, no necesariamente tiene que utilizar el poco tiempo que tiene para abastecerse, sino que podría ser mercado en línea. Hay muchas aplicaciones como, por ejemplo, Merqueo, usted es de la comodidad de su hogar, puede meterse ahí, escoge frutas, verduras, de de droguería también hay hasta papel higiénico hay, si quiere y después de que usted tenga todo su pedido listo pues elige la manera de pago eh, la persona puede pasar dejar en su portería, no tiene que tener contacto físico entonces puede hacer mercado en línea, los pagos de servicios o las transferencias bancarias no tiene que trasladarse puede hacerlo también de manera virtual Banco Colombia tiene aplicación también da vivienda también el Grupo Aval, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, mejor dicho. Usted puede hacerlo por aplicaciones móviles o por los portales de Internet, transformas formas de pago, no hay excusa. Usted puede no salir, quedarse en su casita y además acompañar a sus hijos si los tiene. Y para acompañarlos, piense también en la educación, no solo en el entretenimiento y pueden aprender Digital. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene Aprender Digital. Los estudiantes de todo el país pueden encontrar 80 mil recursos gratuitos, plataformas, aplicaciones, videojuegos y los profesores también tienen material pedagógico como videoclases, miniseries, podcasts, audiolibros de todo. Si quiere puede estar, puede meterse en contenidos.colombiaaprende.edu Punto com. Pero además hay colegio virtual para aprender en la casa, de la Alcaldía de Bogotá, es una herramienta para los maestros para que construyan estrategias para trabajar con los estudiantes durante pues, la suspensión de clases presenciales. Pero además de eso, nuestros oyentes tienen también iniciativas muy buenas para seguir y nos escribió uno de ellos Juan José Franco y nos dice que aprovechando que estamos compartiendo iniciativas para apoyar a los niños en medio de la crisis, pues nos recomienda Future is, ya hay cursos totalmente gratis, también para empresas, educación gratuita, si usted se quiere meter ahí, puede también aprender incluso de teletrabajo, entonces quédese en casa, haga las compras ahí, haga sus transferencias bancarias, aprenda usted y haga que los niños también usen el tiempo de manera productiva.
10: Tenga a la mano el número de los domicilios, acomode su almohada, prepárese para las ojeras y dele play a su serie favorita en Maratoneando.
19: Which sex is better? What is with you and feet? Reward or punishment? Is
8: there a
0: right way to use the toilet?
8: Absolutely. We're going to find
0: out the ugly truth today. Ooh, let's do this.
13: 100 human Arístese beings. Alístese para maratonear con un recomendado maravilloso que quizá es una de las series que más están viendo los colombianos por estos días, o al menos eso es lo que dice el top 10 de la plataforma Netflix. Se trata de 100 humanos que estrena su primera temporada en toda de esta plataforma. Muy Está buena. muy chévere, María Clara. Ya
16: lo empecé.
11: No, 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 es buenísimo. Mire, yo dije, me le voy a meter, le dije a Alejandro, ábreme el micrófono porque me le voy a meter a Simón a contarle una. Pero mire, usted ha dado en la que es, no se la Estamos pierdan. Conectados. Es buenísimo. Sí, 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 es que sobre el comportamiento humano, en diferentes retos, en las diferentes edades, no, una cosa espectacular. Sí, muy buena.
16: Es,
13: es muy chévere. Hablan acerca. De esos patrones que nosotros tenemos, cómo nos gusta pensar, cómo pensamos eh, según la edad que tenemos, el género, si somos atractivos, si no, cómo nos acercamos a la otra persona, eh, cómo se comporta nuestra sexualidad, a qué se debe la felicidad. Y todo esto, pues, hace parte de esta serie documental que, como ya les dije, se llama 100 Humanos y resulta que cogen a 100 voluntarios. Esto se hizo en Estados Unidos y lo que buscan es analizar esas distintas características eh, con base en distintos experimentos, abordan todas estas cuestiones y termina siendo una serie muy divertida y muy jocosa, en la cual pues también obviamente de forma muy certera y con métodos científicos le dicen a usted, vea usted actúa de esta forma porque esto ocurre de tal y tal forma. No le voy a hacer spoiler para que usted se la vea, se llama 100 humanos recomendadísima. Y mi segunda recomendación tiene que ver con una serie que se llama Vivir sin permiso.
10: El mar ha llevado el pan a nuestras casas desde siempre. Nos hemos buscado la vida, ya sea pescando, construyendo los mejores barcos o transportando mercancías más rápido que nadie. Todo esto lo he hecho por los míos,
13: por Oeste. Pues esta serie se llama Vivir sin Permiso. Está en la plataforma de Netflix y es una serie española producida por Mediaset. España y tiene como protagonista a José Coronado, Alex González y a la bellísima Claudia Traizac. Pues resulta que cuenta la historia de Nemesio Bandeira o el personaje de Nemo, que es un hombre que hizo su fortuna eh, con el narcotráfico, pero luego, pues como que la blanquea un poco y empieza a llevar una trayectoria de político. Pero en todo esto resulta que termina teniendo unos eh, enemigos y resulta que hace uno que es un familiar... ...que se convierte en, en esas personitas que siempre le están sonriendo a usted... ...que siempre le hacen buena cara, muy chévere, pero que detrás tome su puñalada... ...pues termina siendo su más despiadado enemigo en esa carrera eh, política que él quiere llevar... ...se llama Vivir Sin Permiso, transcurre eh, en esa Galicia española... ...y resulta bien interesante de ver... ...y mi último recomendado... ...está en la plataforma de Fox Premium.
9: Quizá ustedes se recuerden... ...una excelente
4: película... ...del año
9: 1994...
13: ...si no me falla la memoria... ...que se llama... ...Cuatro bodas y un funeral... Una Buenísima. cosa muy divertida, muy chévere. Yo creo que Luis Carlos tiene la referencia por ahí. Y resulta que ahora está adaptada a las series. Pues resulta que Fox Premium ah, o más bien... un grancito. Exacto. Sí. <risa> pues resulta que la gente de Hulu sí. en Estados Unidos produjo esta serie y ahora se va a transmitir para Latinoamérica a través de Fox Premium. Está escrita y producida por Mindy Kaling y además de eso, pues le da como un giro moderno a, ese, a esa película homónima de 1994. Pues resulta que se va a estrenar el próximo 25 de marzo a través de Fox Premium a las 9.50 de la noche y obviamente cada uno de esos episodios va a quedar dentro de esta plataforma de streaming van a ser 10 episodios va a estar buenísima si a usted le gustó esa película de cuatro bodas y un funeral seguramente pues se va a, a disfrutar esta historia que tiene como protagonista a Maya que es una joven directora de una eh, campaña política de un senador de Nueva York y resulta que recibe la, la invitación a un matrimonio eh, que ahora vive, de una compañera de ella, que ahora vive en Londres, y ella se va porque está ahí como medio entusada, y bueno, tiene unos líos ahí medio complicados. Pues por este lado, esas son eh, mis recomendaciones de maratoneando.
0: Sí, señor.
15: Y yo también tengo mis recomendaciones, y tenía usted razones, de 1994, cuatro bodas y un funeral con Hugh Grant, con Andy McDowell, estaba Chris Scott Thomas, aparecía sí. Robin Atkinson, el famoso Mr. Bean, también este en Bean. esta película maravillosa, divertida. Y bueno, yo también tengo recomendados para estos sí. días que vamos a estar mucho tiempo en casa, y el primero tiene que ver con películas, y está en las plataformas de Netflix, escuchemos.
20: I'm just obsessed with Christmas and I love the script. and I was like I'm in having absolutely no idea what we were about to find out. I wrote Ghostbusters. Esta es una that serie kind of a de cuatro
15: capítulos que encuentran ustedes en la plataforma de Netflix y se llama Las películas que nos formaron es buenísima divertidísima, es eh, la historia detrás de cuatro películas icónicas de los ochentas y de los noventas, está la historia detrás de mi pobre angelito, de los cazafantasmas, de Duro de Matar y de Dirty Dancing historias secretas, testimonios de los personajes, anécdotas secretos, está muy entretenida y la edición es súper ágil, muy rápida, ya se ha confirmado que van a ser segunda temporada, aún no han confirmado cuáles títulos van a estar ahí, pero la verdad es que a los que nos han encantado estas películas, conocer los detalles y los secretos de estas está muy buenísima. The Movies that miras o las películas que nos formaron en la Buenísimo. encuentran en la plataforma de Netflix está muy muy entretenida. Y a los que les gusta el cine con tono femenino y dirigido por mujeres, también les tengo una muy buena opción. Escuchemos.
1: ¿Tu nombre,
9: Sara Garrido. He trabajado de limpiadora y en bares, o sea, que sé se limpiar y sé cocinar.
1: Y, uh, ¿cómo te arrancó, hoy, arrancó
15: hoy arrancó y va hasta el 31 de marzo, el primer festival online de cine dirigido por mujeres es una iniciativa buenísima, la están liderando en España, y a los que estén interesados, porque hay títulos muy interesantes, pueden entrar al portal www.mujeresdecine.com allí van a tener acceso a la programación los títulos, pues gratis en esta ocasión hay que pagar algo así como 6 euros si uno quiere ver la totalidad de los títulos, pero me parece una muy buena alternativa, y por lo menos a eso han tenido que recurrir los festivales, que tenían programación física en salas, pero que por otro lado han tenido que quedarse con estos espacios cerrados y han recurrido al streaming y a las plataformas online para poder mostrar sus productos. Lo mismo está haciendo el Festival de Cine Colombiano de Nueva York, el que organiza Juan Carvajal también está mostrando los títulos colombianos en plataformas online. Y por último, quiero hablarles de un producto colombiano que también van a poder a disfrutar a través de las plataformas de internet, este sí con tono vallenato, escuchemos pero
17: solo me queda el recuerdo de tu voz como el ave que canta en la selva y no se ve con al que escuchamos recuerdo. ahí es al gran
15: Alfredo Gutiérrez uno de los claro, grandes, qué clásico. leyenda pero clasicazo. Pues resulta que hay una serie documental que se llama Los Caminos del Vallenato, y esa la encuentran en la plataforma de Caracol Play, una serie documental periodística que explora orígenes, personajes, leyendas, canciones famosísimas, está entretenidísimo y muy bien narrado. Le repito el título, Los Caminos del Vallenato, y está en la plataforma de Caracol Play. Esos es mis recomendados también en esta sección, hoy como en Villano en en la sección de Simón de maratoneando aquí en el Blue Jeans.
20: <risa>
4: si eres pensionado y recibes tu mesada en el Banco de Bogotá, te cuidamos. Por eso abriremos nuestros centros de pago media hora antes, exclusivo para pensionados, para que reclames tu mesada sin congestiones. Si el número de tu cédula termina en 0 o 1, acércate los lunes, en 2 o 3 los martes, en 4 o 5 los miércoles, en 6 o 7 los jueves y en 8 o 9 los viernes. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval. Vigilado Superfinanciera de Colombia.
12: A las 9.51 minutos de la mañana es momento de preguntarnos ¿a quién
15: no le ha pasado? ¿A quién, a quién? ¿A quién, a quién, a quién? ¿A quién? ¿A
12: quién a quién no le ha pasado que hace cuarentena pero le da rabia cuando mira por la ventana y ve gente caminando en la calle y uno "Éntrense. ¡Ey, señor! ¿A quién le ha pasado? Que como no sale a la calle, se está poniendo una ropa que hace rato no usaba y que le tenía cariño. Oye, este saco es todo bonito y ¿por qué no me lo pongo? Está lindo, está lindo. ¿A quién no le ha pasado que siente que el perro ahora sale más que uno? Uno dice, qué envidia este man, sí sale, sí, sí sale mucho. ¿A quién no le ha pasado que ve todo como solo, como más silencioso y piensa, hm, así me imagino que era la vida hace como 80 años, que no había tanto carro, sí, bonita esa vida hace 80 años? <risa> ¿A quién no le ha pasado que le dan ganas de regañar a la gente en redes sociales que postea fotos en la piscina... Con una frase que dice toque de queda en la finca y uno no, este tipo le debería no. dar algo allá en esa finca para que
14: Dios,
12: ¿a quién no le ha pasado que compró una cantidad de mercado para abastecerse y siente que casi se lo traga todo el primer día? ¿a quién no le ha pasado que está haciendo planes de todo lo que va a hacer cuando pase todo esto y se da cuenta que para que pase todo esto faltan todavía como unos tres meses?
28: ay 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 mm.
12: ¿A quién no le ha pasado que va a saludar a alguien de mano y se acuerda de que mejor no? Ay, no, mejor no, mejor no, se equivoca. De codito, de codito, ese, es. ¿A quién no le ha pasado que mira por la ventana y ve una cantidad de vecinos que no sabía que tenía? Ve, al frente vive una pareja, vea. Ah, sí, y tiene el perro y todo. ¿Sí? ¿A quién no le ha pasado que piensa que se va a engordar por no salir de la casa? Y ¿Sí? dice, esto sí va a ser como 15 kilos cuando se acabe tu estaba ahí, ¿no? Y este último, ¿a quién no le ha pasado que en vez de decir coronavirus se confunde y dice coronavirus como si el virus fuera coreano? Pues yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí sí me ha pasado al aire y todo
27: estar bien protegidos. En Comeva Medicina Prepagada somos más de 6.000 profesionales de la salud a tu disposición. Te cuidamos en casa con nuestra atención médica domiciliaria 24-7 y tienes orientación médica telefónica ilimitada cuando la necesites. Afíliate en comevamedicina prepagadacom Comeva Medicina Prepagada somos mucho más que planes de salud. aplican condiciones vigilados Super salud.
10: En Blue Jeans, esta es la máquina de la, de la verdad.
14: verdad.
29: Bueno María Clara y compañeros, hoy tengo mitos o realidades sobre la limpieza, aprovechando que estamos en cuarentena y podemos hacer muchas cosas en nuestra casa. Bueno, mito o realidad, el cloro todo lo limpia. ¿Qué dicen ustedes? Que sí, claro, bendito. No, no todo. Sí. Pues Échale. desinfectar
11: sí, pero limpiar no uh, sé en, en el sentido de que puede dañar cosas, o sea, no sé. Puede ser sí.
29: ¿Qué dice nuestra máquina de la verdad?
20: Es realidad.
29: Claro, bueno, consultamos está bien. con Julia Elsate, ella es personalidad de televisión y tiene un canal de YouTube llamado Julia Elsate. Lo mío es resolver y esto fue lo que nos dijo.
2: El cloro es un excelente limpiador cuya función principal es desinfectar. El cloro O hipoclorito de sodio, conocido como bleach, diluido en agua es utilizado en hospitales para limpiar, pues se ha comprobado que es bastante efectivo al combatir bacterias y matar virus, las cuales enferman a las personas. Así que es una realidad, el cloro todo lo limpia.
29: Sí, ayuda a desinfectar los utensilios de madera, a a desaparecer los criaderos de insectos y combate claramente los hongos. Bueno, ¿mito o realidad? Si huele bien, ¿significa que todo está limpio? ¿Qué dicen ustedes?
12: No, huele rico.
29: ¿Qué dice la máquina de la verdad?
5: Es un mito.
29: ¿Y qué dice Julia Alzate?
2: ¿Cuántas veces no has entrado a un baño... Y encuentras una vela de canela encendida o al lobby de un hotel con un atomizador de vainilla. Huele bien, ¿cierto? Pero ¿significa que está limpio? Los gérmenes, las bacterias y los virus no huelen o se ven a simple vista. Por eso se debe limpiar con soluciones que desinfecten adecuadamente las superficies de las cocinas, los pisos, las puertas y las cerraduras. Así que esto es un mito. El que vuela bien no necesariamente es que esté limpio.
29: Siempre es importante también mantener ventiladas nuestras casas, ¿no? Para que circule el airecito y saque todos nuestros malos solares de la casa. María Clara, hasta aquí, la máquina de la verdad.
10: Hay quienes bailan con gracia, quienes cuentan historias con gracia y quienes inspiran con gracia. Ahora nos meteremos a la cocina con gracia, porque cocinando contaremos historias, nos vamos a inspirar y por qué no, hasta podremos bailar. En Blue Jeans, cocina con gracia.
11: Bueno, en Cocina con Gracia les quiero decir que voy a publicar, bueno, por allá está Kishuladerando, me perdonan, eh, voy a publicar recetas muy elementales, porque hay gente, hay personas que me han escrito y no saben cosas muy elementales. En este momento estoy empezando a publicar en mis redes, eh, no en las de Blue en esta ocasión, porque es muy casero y obviamente la calidad de Blue no lo permite, pero... Estoy publicándoles cómo hacer arroz blanco, ya sencillo, así, porque hay gente que me dice, no, no tengo ni idea cómo hacer el arroz, entonces les estoy publicando cómo hacer el arroz, pero además les enseño cómo saborizarlo, por ejemplo, con ajonjolí. Entonces, como tú estás en el ajonjolí, cómo se lo ponen y le dan un sabor rico. ¿Y qué otras opciones tienen? Eso es lo que voy a hacer. Les voy a publicar y Maritza me va a servir a mí de promo, Maritza Mantilla, que eh, yo le enseñé por teléfono a hacer un hogao. Entonces, sí, ella muy juiciosa lo hizo, sí, lo puso en un frasquito y le dije, Mari, regálame una promoción, porque eso sí, entonces esta semana, ¿saben qué les voy a enseñar? A hacer un huevo frito, de verdad. Es que suena absurdo pero muchas personas no lo saben hacer y es tan fácil. Les voy a enseñar cómo se hace un huevo frito y formas distintas de hacer los huevos. Cosas así sencillas para que estemos tranquilos y demás. Oigan, y ya para despedirnos en Cocina con Gracia, a mí me da mucha pena, pero les tengo un audio muy grosero, pero dedicado a las personas que van a salir mañana a mercar, ¿no? Entonces, pongámoslo. Sí, sí, pues... Pongámoslo, por favor.
19: Nos
7: quedamos sin papel higiénico por el coronavirus. Bueno, claro que a la hora del juicio final, lo más importante es tener limpia la conciencia,
2: no el culo.
11: (risa) Perdón, ¿no? Pues sí. Sí, sí. Pero, pero, por favor, o sea, esto lo que les estoy diciendo es que con mesura, o sea, con mesura, tranquilos. No pueden salir a comprarse su papelito higiénico cuando se les acabe y demás. Quiero recordarles mi Instagram para que sigan la Cocina Básica esta semana, arroba Cocina con Gracia oficial o en eh, Cocina con Gracia en YouTube. Por favor, el otro fin de semana les tengo una cosa un poquito sofisticada, por si se quieren hacer, eh, sofisticada pero fácil, que por si se quieren hacer algo rico, darse ánimo, les tengo salsa de queso azul que le pueden poner a las carnes, a las papas, en fin, a lo que quieran. Esas se las tengo para el próximo sábado. Hoy, ¿cómo se hace un arroz? Y saborizar un arroz. Bueno, queridos compañeros, gracias. Nos vamos, ¿no?
15: Nos vemos. ¿no? Sí, nos vamos. Nos vamos con Bueno, muy bien,
11: juiciosos, los dejo con esta, quédate en casa, por favor, y lávate las manos, nos vemos, sí, nos vemos el próximo fin de semana, chao.
10: y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com porque la
21: verdad es de todos Desde la mañana a dos minutos recuerde que desde el próximo martes 24 de marzo a las 11 y 59 de la noche y hasta el lunes 13 de abril a las 12 de la noche Colombia entrará en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus El Colegio Médico Colombiano envió una carta al presidente Iván Duque frente a la emergencia sanitaria declarada y debido a la pandemia desatada por el coronavirus. ¿Qué dicen los médicos del país? María Camila Castro.
24: En esa carta solicitan al gobierno la vigilancia y el control de las secretarías distritales y departamentales para verificar la entrega real de insumos conforme a los niveles de atención por parte de la clínica o empresa social del Estado al talento humano a salud con el fin de prevenir el contagio del COVID-19. Además piden exigir a las IPS entregar los elementos de bioseguridad necesarios al talento humano e insta a la administradora de riesgos laborales para que active los protocolos de prevención y promoción de riesgos laborales en el talento humano en salud que sean necesarios para atender la cultura y con esa medida se entreguen los elementos de protección y se adopten las medidas requeridas para mitigar el riesgo laboral asociado a la atención de la pandemia. Además piden a estas mismas administradores de riesgos laborales que implementen una ruta de acción para verificar que los empleadores y contratistas estén cumpliendo con la promoción y prevención adecuada entregando los elementos de bioseguridad.
21: Y el Departamento Distrital de Salud de Cartagena anunció una investigación en contra de la clínica donde fue atendido el taxista que murió por coronavirus. Dálida Orozco.
22: El director del Departamento Distrital de Salud de Cartagena, Álvaro fortiz anunció que ya se abrió una investigación en contra de la clínica Cartagena del Mar, donde fue atendido el taxista Arnold Ricardo, quien se convirtió en la primera víctima fatal de COVID-19 en el país. El funcionario dijo que se abrió una investigación de oficio que fue compulsada a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Procuraduría.
0: Nosotros abrimos investigación de oficio ya, ...sobre el caso del taxista en cuanto a la calidad de la toma de muestra. La calidad no solamente es el procedimiento, sino el rotulado de eso. Y al parecer el embalaje donde tiene que tomarse todos los datos no fue suficiente. Eso es una omisión eh, que es materia de investigación.
22: Recordemos que la muerte de Arnold Ricardo se produjo el pasado 16 de marzo y en un primer diagnóstico el Instituto Nacional de Salud dijo que no se trataba de COVID-19. Luego, tras resultar su hermana positiva al virus, se reabrió la investigación y al constatar que el médico que lo atendió y una pasajera también eran positivos al COVID-19, se determina finalmente que la muerte de Ricardo sí fue causada por el nuevo coronavirus. El Instituto Nacional de Salud le confirmó a Blue Radio que la primera muestra tomada por la clínica fue de mala calidad y la segunda llegó sin cumplir el adecuado protocolo.
21: Y gremios de empresarios en el Valle del Cauca se unieron para recolectar 3 mil millones de pesos que serán invertidos en insumos médicos para los hospitales de la región. Víctor Tavares.
23: Han pasado 72 horas desde que comenzó la campaña liderada por Propacífico y empresas como Colombina y el Ingenio Manuelita, las cuales han hecho millonarios aportes a un fondo común que será entregado a las autoridades de salud para que doten de insumos médicos, a los hospitales y al personal médico, quienes trabajan arduamente para combatir el coronavirus COVID-19. Mariana Caicedo es la directora ejecutiva de Propacífico.
7: Proveer a los hospitales de la región en temas de protección biomédica, mejorar aislamientos, para atender pacientes en
27: cuidados intensivos y críticos. Y la segunda línea es el tema de alimentación, que nos preocupa muchísimo la población vulnerable, los informales que puedan tener acceso a la alimentación en, en estos momentos. A
23: esta iniciativa se espera que se sumen otras compañías de la región. Y la
21: Reserva Federal de los Estados Unidos prestará hasta 300 mil millones de dólares a corporaciones y empresas pequeñas y comprará más bonos del Tesoro a fin de apuntalar la economía agobiada por el coronavirus. María Camila Castro.
24: La Reserva Federal de Estados Unidos tomará esa medida para apoyar el flujo de crédito a empleadores, consumidores y empresas. Además, aseguraron que pronto divulgarán un programa para dar créditos directos a las pequeñas y medianas empresas que han sufrido...